0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio número 120 hoje, Chico Firman. Nossa,
1: 120, bastante, hein? Pois é, não...
0: toda semana aumenta o
2: número, Tiago. Pois
1: é, vamos toda lá Toda semana então, eu né? me surpreendo aqui nessa varanda. Eu sei,
2: eu fiquei sabendo que hoje nós temos um filme que é sobre um mundo que está numa economia em colapso, com diferenças grandes entre pobres e ricos, muita violência. É, é do as buscam, É, as pessoas buscam refúgio no mundo virtual, mas não é sobre o Brasil não, da era Temer. Não né? é sobre o Brasil da era Temer. Porque
0: é. tem favela, né? <risos> é isso, Cris?
3: É mais ou menos isso.
0: Contatos imediatos com os anos 80, episódio de hoje batizado. Vamos falar sobre o jogador número 1. Um. Jogador número 1, um, novo filme de Steven Spielberg. Exatamente, é o grande tema da semana. Também vamos falar sobre Zama, filme da Lucrécia Martel, sobre um tempo um pouquinho mais antigo, né? Dos anos, século XVIII. E finalizamos com Claire Denis e o filme Deixa a Luz do Sol Entrar.
2: Pois é, duas diretoras hoje na varanda. E duas diretoras que estão nos surpreendendo com mudanças ali sutis ou não nos estilos delas né os dois estão me surpreender duas
0: guinadas nas carreiras né vamos falar mais sobre isso mas vamos falar muito sobre Spielberg mas antes Chico o que que nós temos cã,
2: cã.
1: cantinho do ouvinte. com Tiago Faria
2: maravilha cantinho do 20 vocês
0: cã, 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 cã. Cã, 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 vocês
2: vão enviar Comentários para o nosso blog cinemanavaranda.com Lembrando que é o momento do podcast em que vocês participam, né? Vocês podem enviar sugestões, é, fazer comentários sobre os filmes que a gente trouxe para a varanda. Na semana passada a gente falou sobre Richard Linklater, né? O filme A Melhor Escolha.
0: Exatamente, Carreira de Linklater.
2: E os nossos leitores comentaram... Aliás... Surpreenderam até o Lucas, por exemplo, ele fala o seguinte, sobre os filmes do Linklater, já fui apaixonado pelo cinema dele, principalmente pela trilogia Before, do Antes do Amanhecer, etc., porém, atualmente tem um olhar bem cínico para tudo que ele faz. Ele falou cínico aqui, mas depois ele mandou outra mensagem dizendo que não era bem a palavra, que não ele... é um olhar bem cínico, é bem crítico, digamos assim, né? Admiro ele mais pelo envolvimento que ele tem com o seu trabalho do que pelas realizações em si. Ele diz que não é um cara preguiçoso, mas parece que falta uma sofisticação que ele não tem ainda nos trabalhos maiores, principalmente no Before Sunrise, Antes de Pôr do Sol e Boyhood. É, então ele fala que hoje ele vê os filmes do Linklater como se essa sensação de naturalidade fosse algo um pouco planejado em excesso, né? É, então ele gosta do Before Sunrise, mas os outros filmes caíram um pouco na cotação para ele. Curioso, né? Você vê que pessoas que gostavam muito do cinema do Linklater e que hoje já não veem como algo tão interessante assim. O Vitor Martins ele fez uma correção. Os varandeiros falaram que o personagem do Ethan Hawke é um escroto que não apareceu lá para encontrar a Julie Delpy. Sim, talvez ele seja um escroto por ficar com a Julie Delpy, minha maior paixão na adolescência, mas quem não apareceu na estação foi ela. Olha, não é foi verdade. Ele. Tá
0: vendo? O, a gente não com, corrigiu isso, é, né, uh... que... Que foi ela que não foi, não ele. É. Aliás, ele colocou cartazes desesperadamente, ficou lá é morando, verdade, é verdade, no, 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 tipo o um Terminal, <risos> morando na estação e nada dela.
2: Falou, adoro o cinema do Linklater, antes do Pôr do Sol está na lista dos 10 melhores filmes que eu já vi. Ele fala que tem uma frase no Boyhood que resume para ele o filme, a vida e o cinema do diretor. Quando o menino pergunta se elfos existem, fica prontamente decepcionado com a negativa. Diz que não existem os elfos. O que faz você pensar que elfos são mais mágicos do que algo como as baleias? E se eu te contasse uma história sobre como debaixo do oceano havia um mamífero marinho gigante que usava sonar e cantava canções era tão grande que seu coração era do tamanho de um carro? Esse é o trecho do filme que ele pegou. Aí ele diz o seguinte, Penso que se há cineastas de elfos e de baleias, em geral eu prefiro a segunda opção. Então... Eu, eu tentei interpretar o que ele disse, é algo como cineastas que buscam na vida, no cotidiano, a, a magia, é, exatamente. né? exatamente. E não que criam esses universos de fantasia... Totalmente distantes da totalmente realidade. Totalmente da realidade, o link later tá aí. Comentário do Leandro também, bem legal. Olá, amigos varandeiros, assisti neste feriado alguns episódios de Um Mecanismo, série que a gente comentou no episódio passado, e ele também viu Molly's Game, que é a grande jogada. É, e ele chegou numa conclusão se o Celton Mello fizesse as narrações em off da personagem da Jéssica Chastain o filme teria fácil 6 horas <risos> tá aí comparação bem específica mas que nossos ouvintes certamente compreenderão, entenderão. exatamente é, é isso, cinema é na varanda dessa semana deixem comentários, participem pode comentar também no Facebook, no Twitter no iTunes no Instagram, no Instagram, onde, vocês Instagram quiserem. onde vocês
0: quiserem estamos nas redes sociais certo? certo vamos lançar então o que a gente prometeu na semana passada a cinemateca da varanda hum, acho bom. que é um momento oportuno então relembrando é, todo mês nós vamos cada um dos quatro aqui vai indicar um filme nós vamos colocar isso no Facebook pedindo a votação dos nossos ouvintes e o filme eleito no próprio no, no último, um dos últimos dois episódios do mês nós vamos debatê-lo com direito a, a um dos a sal... champanhe é, a com, com tudo que, que foi merecer <risos> certo certo é... mas a gente quer ver se vocês adivinham quem foi que indicou cada filme nós vamos deixar depois o vencedor vai quem dos quatro indicou vai trazer as razões porque escolheu é porque acord... sonhei com o filme porque tropecei num, num dvd na minha casa ou porque tem alguma coisa conectada com, com o que está acontecendo em algum momento né e os quatro filmes que nós vamos indicar, então, relembrando, entre no nosso Facebook para fazer, fazer a escolha. Basta curtir a foto. Que vai valer que até dia 15 a votação. Contatos imediatos de terceiro grau. O Cabo do Medo. Doutor Fantástico ou Como aprender a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. E JFK. Então temos Spielberg,
2: Kubrick, Scorsese. E Oliver Stone. Exatamente, só de peso, hein? Isso aí, gente, começamos já bem... Vocês também podem sugerir filmes que talvez vocês ah, claro. Porque a você... gente discuta aí, um, um, um de nós pode, pode acabar indicando. Então, o
0: primeiro mês são esses quatro, teremos um deles no final do mês, aguardamos as votações, vamos ver se vai precisar de segundo turno, sei lá, né, no Brasil, né. Vamos partir para o primeiro assunto do dia, é importante? Vamos. Jogador número um, filme de Steven Spielberg. É, Spielberg dançando dois filmes por ano, é isso? Quase?
1: Não, mas é. É, é que o The Post do um, ano passado, é, né? Foi um. É, exatamente. Mas foi, mas foi bem pertinho um do outro, digamos é, assim. Ele tem. Acho que nos últimos quatro anos ele lançou filme. Um por ano, assim. Ele tem o The Post, ele teve o BFG, né? Que a gente falou aqui. Acho que foi o primeiro filme do Spielberg que a gente que comentou, comentou aqui. aqui. É, não lembro mais o que, é que ele fez.
3: Mas ele teve um problema nesse filme, né, essa coisa de ser tão próximo. O John Williams falou, é o seguinte, não vai dar pra ficar fazendo os dois. Você escolhe um dos dois aí, eu faço, o outro você arruma alguém. E aí o John Williams sonorizou, sonorizou. <risos> Fez a trilha do The Post.
2: Pois bem. E também teve essa curiosidade que ele começou fazendo o Jogador Número 1, um, que ele já desenvolve um projeto que ele desenvolve há, acho que, quatro anos. Na fase da montagem do filme, ele parou tudo pra fazer The Post. The Post foi um projeto que ele fez muito rapidamente enquanto é. ele ainda estava finalizando o Jogador Número 1. Um. Você
0: até comentou quando a gente falou sobre Depost, né? Da coisa de tipo
2: tal momento crucial propício, né? propício pro, vou usar, pro vou
0: fazer um filme sobre isso. Foi, ele
2: até diz que ele, ele fala que prestou um serviço a, aos Estados Unidos, ao mundo, por ter feito depois. José Padilha, versão dos é, Estados Unidos. Ele, ele falou isso numa entrevista. Eu achei, achei um pouquinho arrogante, mas tudo bem, é Spielberg que a gente releva. É, deixa, né? ele, ele pode fazer o que ele quiser. Tumarão, com o Tom Reis de, com a Mary Streep. Faz o que quiser, vai lá. <risos>
0: Bom, só para relembrar, acho que não vale a gente ficar discutindo o cinema do Spielberg, porque a gente já fez isso no episódio número 33, uhum. Caçadores da Bilheteria Perdida, que lá debatemos o cinema do Spielberg, os nossos filmes favoritos. Então... Tem um longo papo que...
1: Debatemos a vida.
0: é Exatamente. Quem, quem quiser pode ir diretamente lá e concordar e discordar da gente. Sinopse, Thiago? Você tá... Sinopse, Michel. É uma sinopse longa essa, né? Tem muita coisa pra contar, né? Mas vamos lá.
1: Vai ter referência sinopse?
0: Não, sem referência ah, nenhuma. Ah, eu tô achando... Meio <risos> Vou deixar fácil. as referências todas pra você fazer, Chico. Ah, Aliás, aí, a Cris, então a Cris tá. é boa de referências. Acho que ela vai listar todas as referências do filme. Os
1: easter eggs...
0: Ano 2045 Um futuro de sobrevivência Ao desemprego e à fome A humanidade prefere passar mais tempo Na realidade virtual do jogo Oasis Do que na vida real Onde se pode estudar, trabalhar, interagir Quando o criador do jogo James Halliday, Mark Rylans Boa Cris Morre é lançado um desafio para desvendar os mistérios que levarão o vencedor a encontrar toda a sua fortuna, Tiago Faria. Você
2: resumiu bem, eu acho. Que, acho bom. que foi um bom ah, resumo. Vale, inspi... vale, lembrar que é uma adaptação de um livro do Ernest Cline, chamado Red Player One, Jogador número 1. Um. O livro foi publicado em 2011, então não é tão É bem recente. antigo assim. É... e o livro é bem controverso. Tem muitos fãs e tem pessoas que detestam o livro. Não é um livro que virou uma unanimidade e que o Spielberg foi lá pegar para filmar porque todo mundo ama o livro. Não. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta por causa do excesso de referências. Mesmo. Dizem que o livro é tão cheio de referência para tudo que isso atrapalha um pouco a, o desenvolvimento da trama. O, o escritor, o Ernest Klein, ele colabora para o roteiro do filme e ele é um louco pelos anos 80. Ele é muito louco pela década e ele encheu o livro de referências a esse período. Muitas referências ao próprio Spielberg, ao cinema do Steven Spielberg. Eu vi uma entrevista que o Spielberg diz que ele teve um trabalho de tirar várias dessas referências a ele próprio, porque o filme Pode poderia ficar, muito inflado, ficar parecendo né? uma vitrine de vaidades para ele. Só que ele disse que é, é, é muito sobre essa época, ele se identificou um pouco com isso e tentou também encontrar algo ali que não fosse só essa exibição e referências. O que atraiu o Spielberg no livro foi mais essa, esse lado do trabalho em equipe, né? A, a importância de você trabalhar junto para desenvolver algo ou para cumprir um desafio, e não tanto as referências dele.
0: Muito bem colocado. O Thiago já começou a chave de ouro.
1: E aí, Chico? chave de ouro. É. Que que você achou? Que o cara é apaixonado pelos anos 80 é um que louco estranho. pelos anos 80 Olha que, que, co coisa. que coincidência, que
2: oportuno né Chico é? imagina se fosse apaixonado pelos anos 30 será é que, é. que o livro teria tido esse sucesso imenso que teve?
1: não, porque nos anos 30 não existiam nerds ainda anos 40? também não tinha não. nerd ainda anos 90? 70 é isso que talvez já tivesse um pouquinho mas assim, 80 é a década né? é, e aí Michel, o que, é que você achou desse filme? nossa
0: que pergunta, eu gostei eu acho bem legal. É, as pistas todas de, desse grande escape game em, for, em forma de cinema. Olha, nunca tinha é pensado. É o escape, né? Foi... Cris, não é o escape? Você quer especialista nisso? É o escape
3: tem chave? Só falta ter cadeado. Não é?
0: São as referências dessa cultura pop, principalmente dos anos 80, né? Quer dizer, são elas que vão levando a, a, os jogadores buscarem as suas as chaves até... Que tenhamos o um vencedor. É o Tá Todo Mundo
2: Louco, versão Spielberg, com referências? Não lembrei de Tá Todo Mundo Louco, Michel. <risos> lembrei de vários filmes, mas desse especificamente. Não, não sei é de onde você tá tirando esse, isso. Eu não sabe? sei
0: nem que filme é esse, tá né? É o é Michel que, e as suas referências. Que tem o Mr. Bean, que tem Ah, um...
2: sim, tá. Nossa, nossa Michel, você foi longe, hein? É... <risos>
0: é o único filme que eu lembro dessa coisa de todo mundo correndo pra achar o, o,
1: o grande prêmio. Eu acho... Ah, não, tem aqueles anos... É, é, 60, na corrida do século é, aqueles esse homens maravilhosos as máquinas voadoras <risos> mas não, não sei se tem muito a ver com esses filmes não o eu acho interessante o filme por por um enfim, eu acho que é um filme é, de entretenimento, mas que ele fala de temas muito sérios, acho que ele tenta né, falar sobre essa questão da gente estar tá cada vez mais individualista, né de essa coisa de fuga da realidade, enfim, de ir para esse ambiente virtual para fugir da, da realidade e tal. Mas eu acho também que é um filme que, faz, me, pelo menos, me fez refletir sobre o que vai ser o cinema daqui a pouco. É, porque, ao mesmo tempo em que ele critica é, esse ambiente completamente virtual... Inclusive ele chega no final do filme é um, é um, Não é um spoiler que eu não vou dar detalhes Mas ele chega a um consenso de como deve ser Para poder organizar isso na vida da pessoa As doses né, dessa, dessa coisa virtual na vida da pessoa é, Ao mesmo tempo em que ele tem essa posição crítica De dizer assim, sai um pouco para a vida é, Eu acho que o filme meio que reproduz um pouco disso Porque o filme, 60% do filme ou mais é virtual né? se passa nesse ambiente virtual. Então, assim, tem uma contradição, eu acho, um pouco. É um filme que, que tem um, um funcionamento meio de pensar sobre aquilo, ao mesmo tempo em que ele faz a mesma coisa. Ele, ele joga você num ambiente totalmente virtual também. É, e me fez pensar assim, será que o cinema, principalmente o de entretenimento, vai ser assim para para sempre é a solução para é o cinema o próximo passo para as pessoas se envolverem continuarem se envolvendo ou para sei lá continuar ganhar dinheiro então o negócio vai vai ter que ser assim você vai ter que esquecer um pouco desumanizar um pouco o negócio e vi ir para só para brincadeira então eu fiquei pensando isso eu é, eu não desgostei do filme nem um pouco eu acho o filme bem divertido bem interessante mas eu acho que ficou um pouco de, tipo assim... Estou é, sendo crítico sobre isso, mas estou fazendo a mesma coisa, o mesmo mecanismo <risos> para poder... sei lá... É, crise o, o
0: futuro do cinema é realidade virtual?
3: Então, uma coisa que eu achei interessante do que eu estava lendo sobre o filme é que o livro foi escrito em 2011. Quando a realidade virtual, essa coisa do, do VR, não era tão popular quanto é hoje... E quando não se falava de bitcoins, que é uma coisa que aparece lá, aquelas moedinhas e tal. Então, agora que o filme, o, filme, o livro faz esse, essa transposição, né? E o filme chega agora só sete anos depois. Então, assim, parece muito mais, mais próximo, assim, muito mais possível. Eu acho que até essa coisa da, da nostalgia dos anos 80 parece mais, mais pró, ainda mais forte, a nostalgia dos anos 90, inclusive, né? Que também está que também presente no no filme Então o filme parece até mais próximo do que a, a realidade, é o que o Tiago falou, parece já, já é hoje quase, né? E isso eu, eu acho que torna o filme mais... mais... ele fala mais a, a audiência. Por outro lado, eu acho engraçado as, as pessoas continuarem, os personagens continuarem cada vez mais jovens e as nostalgias serem as mesmas, então na verdade a nostalgia é claramente do do autor, não é, é nem do Spielberg, é, porque é, o Spielberg é isso, acha, é acha até que é meio jovem, né? É isso, isso.
2: isso foi muito criticado no livro. Eu li até um artigo sobre o livro que criticava isso, que porque personagens jovens no mundo de possibilidades infinitas de nostalgia, todos têm a nostalgia dos anos 80. É anos exatamente. 80, não?
3: não, eu até tenho um outro filme é, que a gente tem outro filme que a gente vai falar semana que vem que eu gostei muito, mas eu fiquei pensando nisso. Tem uma cena do, do com amor Simon em que ele faz uma referência ao John Lennon. Eu falei Gente, o menino da idade dele não sei se tem a mesma adoração e sabe o que significa aquele momento histórico do John Lennon que ele reproduz no filme mas se aquela, que tem aquela importância
2: o Spielberg falou porque o filme teria seria teria essa obsessão pelos anos 80 porque o autor do livro teria ele diz que por ter sido uma década pouco política que era o governo Reagan nos Estados Unidos então tinha essa essa história dos iupes a economia estava estável assim e teve essa, esse boom da cultura dos blockbusters, de entretenimento, existe uma nostalgia por essa época. E ele disse isso. Me deixou um pouco incomodado, na verdade, porque eu não tenho não, não percebo essa nostalgia. Essa, eu, particularmente, não sinto saudade dos anos 80. Eu sei que anos 80, hoje, são, são, é uma década vista é com saudade, por causa da cultura pop, mas é uma época dos yuppies, por exemplo. Se alguém assistir hoje a Psicopata Americano, é um filme sobre os anos 80 e é terrível. É uma crítica é, muito forte a, a esse espírito do capitalismo selvagem que se desenvolveu nos anos 80. O filme Wall Street, do, do Oliver Stone, também. Então, eu acho que o, o, essa saudade dos anos 80 decantou tudo que teria de bom e de fofo na época e tirou de cena o que era desagradável. E o Spielberg, eu acho que ele tem um pouco dessa visão... Insípida dos anos 80. É, é,
0: eu acho curioso isso porque até poucos anos nós estávamos falando que os anos 80 era a década perdida, porque não, não se tinha deixado grandes marcas como os anos as décadas anteriores. E agora nós estamos discutindo o quanto foi maravilhoso os anos 80 e o quanto eu as coisas Eu acho que essa
1: discussão não é de agora. Eu acho que já existem festas dos anos 80 há muitos anos. Acho que anos 80 é o ano, é o ano do cinema de entretenimento, é o ano do. O, a, época, a década do cinema de entretenimento, a década dos games, né? É quando o. O, o virtual o, começou o, a, o entrar o vídeo, é. a entrar na nossa vida. O game começa a entrar mais na, na vida das pessoas. É, eu acho que tem muitas razões para. Mas, mas eu quero fazer pra... uma ponte. Eu,
2: eu, eu entendo o que você diz, Chico, mas eu também não entendo, porque eu acho que teve muita coisa negativa dos anos 80, Sim. politicamente, Margaret Thatcher, enfim. Tem coisas negativas não, que bem, rolaram Thiago, na década.
1: mas a, a questão tudo bem, é a tem seguinte, a, 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 a gente tem a saudade do que acha Sim. que foi bom. Exato. Você tem saudade do que acha que foi ruim? Não, eu concordo. Não é uma celebração 100% que é a década perfeita. A gente está celebrando o que, o que você acha que foi interessante e tal. É, não,
2: mas eu entendo. Eu acho que a nostalgia, da, da maneira como é vista hoje, no, no, na cultura de entretenimento, é, é pelo lado positivo. É o fenômeno Stranger Things, é o It. É como essa década é vista hoje... Com todo esse carinho de quem viveu Esse período na infância né, E consumiu esses produtos quando era criança e adolescente Tudo bem Pegando o gancho do que o Chico falou No entanto, eu, eu acho que o, o Spielberg Está sempre se afastando muito da realidade No filme, do mundo real do, da, Ele mostra um futuro Distópico, mas ele foge da distopia Sempre, ele não quer comentar aquilo Ele mostra que o mundo está Totalmente é, Destruído Praticamente, as pessoas estão se refugiando no mundo virtual. Mas ele quer discutir, na verdade, qual é a dosagem que você pode usar daquele mundo virtual na sua vida. Ele não quer discutir o mundo, não quer discutir o que aconteceu. Ele quer discutir o jogo, o game, né? Então, eu, eu, eu sinto... O que me incomodou muito no Jogador Número 1 um é que eu vi um diretor cada vez mais desconectado do mundo, da vida. E muito conectado a, a ele, ao cinema dele, aos interesses dele, à a, a cultura de entretenimento, à cultura pop. Legal, divertido. Mas eu esperava um pouco mais do Spielberg. Muito treinamento e Muito pouco ele. conteúdo. Muito ego search e pouco mundo, sabe? Pouca vida, pouco... O, o que aquilo representa, o que os anos 80 representam. Não vi nada disso no filme. Eu vi o, o Spielberg falando sobre as referências dele, sobre o cinema dele, sobre o cinema de entretenimento, sobre jogar, sobre conectar-se. Tentando falar para uma geração que ele não entende... As lições que ele deixa pro filme no final, principalmente, são lições de um tio que tá tentando se comunicar com uma geração que ele não faz a menor ideia de quem seja. Não sei. sentir uma desconexão uhum. do Spielberg com o que ele tá querendo falar. É, eu acho problemático isso, de você botar um menino
0: de 17 anos ou a turma nessa idade pra ficar buscando... Fazendo só referência dos anos 80 quer dizer, Eles são tão bem instruídos Do que era importante naquela época Que sabem todos os detalhes do Atari Dos filmes, da música Eu acho uma coisa tão desconexa Por outro lado, vendo o lado positivo do filme Além da questão do entretenimento que eu acho que é super legal Ele consegue te entreter ali muito bem é um, é um, Quem é melhor do que ele Fazer isso no cinema né? Eu acho legal essa coisa do tipo Ele é um cineasta inovador Sempre foi inovador. Eu acho que ele estava sendo o primeiro grande passo para trazer a realidade virtual para o cinema. O cinema grandioso. Estou errado, Chico? Primeiro grande eu, passo eu não sei, sei,
1: viu? Primeiro grande passo também acho que não. Acho que isso já, já tem acho que, alguns exemplos aí, de, um, de uma maneira ou de outra, que tocam nisso. Tipo, quando o James Cameron faz Avatar, que é um filme completamente virtual. Né? Você tá falando, você está entrando nesse, nesse... Mas o que é?
3: estão dizendo é que o Spielberg lança esse filme no momento em que essa coisa existe. Que na época do Avatar, você não tem os devices que você tem hoje. Então já estão falando, estão prevendo, enfim, não sabe um possível boom a partir do, do Red Player One por causa do, do, do uso do, do, da realidade virtual desse jeito tão sedutor, assim, né? Sim.
2: É, eu, tô, eu tô muito curioso para saber como o público vai receber Red Player One, o filme, o jogador número um. Vai ser um fenômeno de bilheteria? Vai influenciar uma geração? Vai ser o que o Pantera Negra foi agora há pouco, há, há meses agora? Não, Ou não? Não,
1: acho que, acho que não vai eu ser. Acho que não. Eu, acho que, eu, eu acho que ele indica algum, algum, um caminho e é isso que eu, eu tentei refletir quando eu escrevi sobre o filme, porque eu acho que o. É, pode, pode virar uma, uma amuleta essa coisa de, de tudo virar virtual, do cinema virar virtual, de não precisar mais ter, é, sei lá, alguma ligação, um pé no chão, vamos dizer assim. É, mas eu acho que... Eu, eu, na verdade, eu acho que o filme... Bebe, né, dessa fonte, assim, de uma maneira muito discreta. Não, não acho que ele.
0: Não é o modo central, pretende,
1: né? É, não acho, não acho que ele, ele tenta equilibrar muitas coisas. Eu acho que ele tenta ser um filme de entretenimento, ele é, totalmente. Mas eu acho que ele tenta lançar as questões. Eu não acho que o, que o filme é só a nostalgia dos anos 80. Eu acho que ele tá muito mais interessado em discutir essa coisa do da realidade, do, 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 da coisa da, de, de você fugir da realidade só que ao mesmo tempo ele foge da realidade também, então é, é por isso que eu acho que o filme é bem contraditório mas ao mesmo tempo ele isso torna ele bem interessante porque ele não é um filme simples que você diz simplesmente ah, ele seguiu um caminho errado, pelo menos pra mim mas assim, ele talvez não tenha seguido o caminho totalmente certo pra discutir aquele assunto mas ao mesmo tempo, o fato dele estar tá totalmente envolvido com o que ele tenta criticar, analisar e tal, deixa pra mim o um filme um pouco mais rico até.
2: É, eu achei também, Chico. Eu acho que é um filme complicado. É... Eu saí do filme, não gostei de muitas coisas, gostei de algumas e fiquei dividido, porque eu acho que é um filme muito complicado. Funciona como entretenimento? Sim, porque o Spielberg tem o controle da narrativa que muitos diretores hoje não têm. Muitos diretores da geração Marvel Movies não sabem como... Controlar tanta informação dentro de um filme Tornando aquilo palatável, agradável Fazendo com que o espectador é, embarque na brincadeira E vá até o fim acompanhando aqueles personagens O Spielberg tem um controle total disso O filme é, é uma amostra desse, da, da maneira como ele lida com, com a narrativa e a fantasia A gente já sabe, né? A gente viu Jurassic Park, a gente viu Tubarão, contato imediato, falta exemplo ele é, é, um, é um mestre disso o que complica o filme para mim é que é um filme muito sobre o universo dele e, principalmente, o universo de fantasia que ele ajudou a criar. Então, é como se o Spielberg fosse o personagem do Mark Rylance, é o Spielberg, esse universo do Oasis fosse o cinema de entretenimento que ele criou, como o personagem do Mark Rylance criou o Oasis, e hoje ele está colocando isso em questão. Ele está falando o que isso significa para essa geração que viveu esse universo que eu criei. Como eles usam esse universo, como eles se movimentam nele. Será que teve um lado negativo também de fazer com que as pessoas se prendessem tanto a esse universo que não saíssem para o mundo real, que não se conectassem com outras pessoas, que ficassem individualizadas nesse mundo que eu ajudei a criar? O que me interessa mais no filme, que eu acho que é a única coisa que para mim é interessante no filme, que eu saí, levei e falei isso é, eu achei muito bom, é a maneira como o Spielberg se coloca nele, no filme. É, é, ele transforma num projeto pessoal dele, o jogador número um. Principalmente na parte final, na, nos últimos 15, 20 minutos, quando você vê que é o Spielberg falando sobre o que ele criou no cinema, o mundo de fantasia que ele criou. Que, por isso as referências de anos 80 não são totalmente gratuitas no filme, porque é um mundo Spielbergiano. né? E é um final bem Spielbergiano, de ter esse lado do sentimentalismo, muito claro, muito aflorado. E o Spielberg passando o bastão para uma geração nova é mais ou menos o que ele eu acho que é o que ele tenta fazer com esse filme. É meio que dando um olhar do criador desse universo de fantasia para a geração que já está muito à frente, mas que é herdeira desse universo que ele criou. Por isso eu acho que o filme fica complicado de um jeito interessante, do meu ponto de vista. Mas eu noto tantos problemas no filme e tantas coisas que me, me mostram um diretor desconectado do mundo hoje que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Por exemplo, ele achar que o grande desafio do personagem é, o, é essa questão velha de eu preciso beijar a garota, eu preciso pedir a garota em namoro. Que é como se o Spielberg dissesse: dissesse o mundo mudou muito, mas certas coisas continuam iguais, né? Não, não. Pelo contrário, esse lado é isso, né? de relacionamento, esse lado sentimental, de relacionamento de gênero, tudo mudou. E talvez os Spielberg não saiba, mas mudou. Não é mais isso. A isso grande é... questão hoje não é como pedir como beijar a garota. Não. Acho o que, romance é a moda <risos> antiga, acho né? Acho que ele precisa ver como Me é. By Your Name, ele precisa ver o Love Simon. Tem um, vai, ele tá num mundo que passou, acabou. E essa questão que ele acha que continua igual, mudou. Então eu vejo um diretor que já não é, consegue é. se comunicar com esse público. O Love nunca.
1: Simon não é só como, como beijar a garota, é como beijar o garoto. É, é. Então, por isso que eu falei, <risos> Mas, mas é, é,
2: acho que é esse que é o problema.
0: É, ele Vem com toda essa roupagem de anos 80, e não só culturalmente, como essas questões. E põe como se fosse hoje, na realidade virtual, com garotos de 17 anos e garotas convivendo com isso. Não um casa. Eu, eu acho que o meu sobrinho de 15 anos vai assistir aquilo, vai achar super legal o entretenimento. Mas não vai se relacionar com esse tipo de... de Questões pessoais dos personagens ou mesmo dessa, essa grande conhecimento de causa do, dessa década, porque as referências de quem tem 17 anos hoje são outras. É, é o, no Brasil, é o Neymar, é o, no, futebol, lá no exterior, do futebol, é o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, na música são quem tá rolando agora, é a Anitta. Não, não são essas coisas. Quer dizer, a coisa tá é como o Thiago falou: é o Steven Spielberg querendo vender os personagens atuais com uma coisa antiga, de quem está realmente desconectado da realidade. Por outro lado, eu acho muito legal essa questão de, de fazer um cinema gigantesco de realidade virtual e envolver os videogames, quer dizer, você consegue colocar tudo que essa nova geração está acostumada, está lidando dentro de um filme de entretenimento. Só, talvez, o miolo para isso, que talvez não fossem o... o
2: o recheio ideal. E fica Por isso essa que coisa. Eu é curiosidade confusa. de saber como essa geração vai ver esse filme. Eu então... também. Será que vai ver como algo já, já datado? Ou não? Porque o, o universo dos games hoje é. É muito mais amplo do que simplesmente você cumprir desafios pra ganhar moedinha, né? Acho que o Spielberg foi, voltou muito aos anos 80 pra compor esse mundo virtual. É, é, ele
1: mas se baseou no eu, mas, Atari, mas eu né? eu acho também que o, o universo dos games, essa coisa, essa cultura geek, cultura nerd e tal, eu acho que ao mesmo tempo em que eles estão num outro nível realmente, um outro um outro nível de discussão, é um outro tipo de, 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 de game que funciona hoje e tal, ao mesmo tempo eu acho que existe um certo respeito, na verdade um certo não, acho que existe muito respeito ao, ao que veio antes. É, por mais que, que, que se ache talvez seja ingênuo, que talvez seja o, 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 o filme do Spielberg meio que trate ingenuamente isso, eu acho que existe muito um, um, um respeito a, a, a essa história, que é uma história é relativamente recente. Né? Então, não sei, eu acho que talvez não, a, o, as referências não, não funcionem totalmente para essa geração, mas para uma geração geek, nerd, talvez elas funcionem Assim, sim. quem tem 30 anos hoje... Não, mas eu falo das, dos geeks nerds jovens, jovens. também. Porque eu, eu acho assim, eu vejo é, o mundo de hoje um pouco menos nostálgico, Assim, a, a geração jovem de hoje Um pouco menos nostálgica do que a nossa Do que o a, a que veio antes tal é, Enfim eu, eu, me, me parece muito que é uma, uma geração Que olha muito para o agora é, Mas ao mesmo tempo Nessa cultura específica Geek, eu acho que essas, no, Essa nostalgia funciona sim Eu acho que tem uma Uma, uma coisa de respeito, de admiração Por, por todo, toda essa história é, Então já é, um, já é uma, um, uma discussão bem é, interessante também, porque, ao mesmo tempo que tem esse imediatismo, tem também um, um olhar um pouco para trás também. Então, eu acho que o, o filme ele tenta se colocar para pra, as duas coisas ali e talvez o livro seja assim também. É, eu não sei se ele vai muito fundo, vai, né? se ele vai muito a fundo e ele consegue realmente discutir temas muito sérios assim. Eu acho que ele tenta. Mas... Enfim, não sei. Mas, para mim, o, 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 a maior angústia, vamos dizer assim, que, que o filme me trouxe foi justamente essa. Tipo assim, o cinema vai ser assim? Agora vai, vai, vai ser assim? Vai ser um... um é, sei lá. Vamos, a gente vai migrar para um tipo de cinema cada vez menos é, humano, sei lá. enfim Mas virtual, completamente virtual, e não só de realidade virtual, mas de viver numa, num, sabe, num, como se, se a gente estivesse vivendo num videogame, porque ele critica esse negócio das pessoas estarem 24 horas por, por dia vivendo um videogame, mas ao mesmo tempo o filme também é isso.
2: Mas Chico, é, uma resposta boa para isso é a trilogia do Planeta dos Macacos, eu acho. Porque tem a muito é, tem muito efeito digital e ali uma mistura de efeitos digitais com personagens, com atores, né? E eu não vejo essa desumanização que você está dizendo. Eu acho que eles conseguem compor aquilo de uma maneira natural. O cinema já avançou nesse ponto.
4: Uhum.
2: O que o Spielberg faz no filme dele, eu acho que é casar uma parte do filme, que é a parte com atores, que é algo convencional ali, de uma ficção científica como o Spielberg já fez... E uma parte de animação, digamos, digital, que é esse interior do game, que me lembra muito o que o Robert Zemeckis fez no, nas primeiras experiências dele de, de filme totalmente digital, o Expresso Polar, é, a lenda de Beowulf, que era aquela coisa que você notava que era, que era, que, que era artificial, uhum. né? Você, não, você notava que era como se fosse um game, mas o que eu vejo hoje, e aí por isso eu noto que também o Spielberg está um pouco datado até visualmente, é que os próprios games e o próprio cinema que usa recursos de, de técnica de captura de, de movimento, tudo, já tão, eles já estão num nível que você não consegue mais distinguir uma coisa da outra. É. Planeta dos macacos eu não consigo fazer a distinção. O Spielberg uhum. ele criou essa diferença para a gente distinguir um mundo do outro. Mas me parece muito mais artificial do que o cinema já consegue hoje. Não, entendi,
1: mas, mas eu acho que, que é, o Planet dos Macacos talvez não se encaixe totalmente no que eu estou falando. Porque não, não é um cinema de... não é só um ambiente virtual, é, é isso que eu queria dizer. Não é só um ambiente virtual, é o, o, o mecanismo de ser um grande videogame que é uma crítica que se faz por exemplo aos filmes de super herói. Uma coisa meio entendeu? Matrix de você entrar numa é, outra realidade. É e o, o do o Planeta dos Macacos eu acho que ele vai para uma outra coisa é tipo é um futuro é, é uma, um futuro distópico e tudo bem aí tem toda uma ambientação é, com muitos efeitos especiais porque precisa para poder criar aquele universo mas não é mas eu acho que ali não, você não fugiu da realidade existe uma, um nível de realidade está sendo discutido ali e, e eu acho que nesse não, eu acho que no, no Jogador Número 1 um, e eu acho que nesse cinema de, de entretenimento que a gente, sei lá, pode ser que surja de uma maneira mais é, gigante no próximo, nesses próximos anos, eu acho que você vai muito para um mecanismo de vou conquistar... É, vou, vou passar de fase e conquistar não sei o que e ganhar minha moedinha e vamos lá mas, sabe entendi é... mas
0: por outro, por outro lado é, o Spielberg está falando de uma geração que talvez nós aqui estejamos enxergando como bem alienada que que essa geração que sai da escola e fica o resto do dia até a mãe desconectar o computador da, da tomada em jogos virtuais o tempo mas, inteiro mas contra o strikes é, da vida
2: sei Michel por exemplo eu vejo o Oasis do filme como um, uma metáfora para a internet e não para videogame porque é um filme sobre o futuro as pessoas se conectam no mundo virtual porque o mundo real tá horrível seria o Facebook ampliado é, é a internet é a internet e é o mundo de hoje né a uhum. gente vive hoje isso a nossa vida aqui no Brasil mais de um jeito mais extremo porque a gente está vivendo uma grande crise política e econômica é, o refúgio nosso é a internet, do brasileiro é a internet. É, o que o, o Spielberg tenta, com, eu acho, articular ali é como fica o contato humano, é, o contato de pele, de relações humanas, nesse ambiente em que tudo é virtual. Né? Só que essa discussão é muito antiga, é uma discussão pré-internet. Hoje as pessoas estão discutindo outras coisas, as pessoas já estão tendo esse contato e já estão tendo dificuldades nesse contato, talvez por causa da internet, ou talvez estão tendo dificuldade no contato dentro da internet. A situação é tão mais complexa hoje no mundo. E eu acho que o Spielberg chega numa superfície da superfície da superfície que a grande conclusão que ele tira disso é acho que a gente tem que ficar um pouquinho mais na vida real. <risos> <risos> tá é, Muito bom. Era o que eu precisava ouvir hoje, em 2018, essa conclusão sobre o mundo virtual. Guarde o celular Sim, horinha, é, assim. né? Guarde o celular. Sai, sai da TV e vai ver o mundo lá fora, que é bonito. Enfim... É, 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 é datado, né? É, não, assim, assim, É um espírito mas, datado. Mas, mas,
0: por outro lado, é uma geração que está surgindo que realmente passa 6, 8, 10 horas. É,
2: eu acho mais. Dentro da eu acho que passa virtual. 24 horas. Talvez. Porque tá sempre com o celular no bolso vibrando Também. e mandando notificação. E
0: tá ali, né? Quer dizer, uma, 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 os personagens estão ali, o mundo acabou, o Spielberg não explica porquê e eles estão nem aí, estão querendo fazer parte do, do jogo, do Oásis e tudo mais.
2: Mas só, só, um, só um detalhe que eu acho que a gente não comentou e eu acho que é interessante, é que o, o Spielberg sempre foi conhecido, pelo menos para a nossa geração, como o grande diretor de fantasia do cinema, o mestre da fantasia uhum. no cinema. E eu olhando o, a filmografia dele, eu percebi que na fantasia especificamente, ele já vem devendo um filme de grande impacto há um tempinho, né? Ah, sim. O, o, em 2016 ele fez O Bom Gigante Amigo, que eu acho que outro filme que mostra a desconexão dele absoluta com tudo, porque não sei se alguém se interessou Passou por isso. Passou despercebido filme. É. já, né? Antes ele fez As Aventuras de Tintim, em 2011. Que também não. Ah, é legal. Tá, tudo bem. Eu, é eu, eu, tô, eu tô tentando descontar mas os méritos. Um é, impacto. Eu tô tentando descontar méritos do que a gente gostou não gostou, do que o filme representou. Que o que eu acho que o Spielberg quer é provocar um impacto na cultura popular, né? Acho que esse é o objetivo dele. 2018, 2008, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Um filme que o próprio Spielberg hoje... Não, não vem com né? mas diz que tem um probleminha ali...
1: Né? Não, ano não, que, que vem vai, vai ter Muito outro. bem. <risos>
2: Então, eu acho que o único filme ali que teve uma repercussão grande, eu não gosto muito, mas eu tô falando mais em repercussão, foi em 2005, Guerra dos Mundos.
1: Eu adoro.
2: Chico, eu sei que o Chico adora, é que eu não gosto, mas eu sei que teve uma repercussão ok. E antes de 2002, Minority Report. Mas olha, você tem que voltar a 2005. Então, 13 anos. Pra um anos. filme do Spielberg, de fantasia... Ter representado alguma
3: coisa. Eu falei no que Red Player One é o primeiro filme desde Minority Report que realmente me empolga. Eu gosto bem de Guerra dos Mundos, mas que realmente eu falei. Ele trouxe para o cinema uma outra. Uma realidade de entretenimento particular dele, de verdade, não essas pequenas. Uma coisa com mais assinatura. É, eu
2: acho. Eu acho que foi a grande tentativa, pelo menos. Exatamente. Eu não, vejo o esforço independente,
3: dele. independente do. do, do sei lá do, do resultado final é, o, é exatamente a ideia de fazer uma coisa realmente ambiciosa e com e minimamente chegar numa, numa execução mais é, revolucionária
1: mas eu vejo duas coisas aí primeiro eu vejo o seguinte é, nessa, nesses anos últimos anos aí eu vejo o Spielberg também interessado em outras coisas então eu acho que ele está interessado também em fazer filmes sérios e ele tentou fazer filmes sérios ele, alguns ele foi super bem sucedido eu acho é, outros nem tanto, mas aí eu acho que também a gente tem que relativizar um pouquinho porque o é, ele não está mais só fazendo grandes filmes de fantasia, mas acho que ele faz? Mas ele faz um Munich, ele faz um Lincoln, ele faz, ele vai contar outras outras coisas, ele, ele tenta é, ampliar o leque dele. Eu acho que, enfim, não, ele não tá mais não é só mais um cineasta de fantasia como ele era nos anos 80 que ele só fazia isso. É... E a, a, a outra coisa é, é que também assim é uma carreira muito extensa e é de realmente difícil para um cineasta manter esse tipo de... Ah, fazer sempre o melhor filme do ano, todo ano, não dá, né? Principalmente...
2: É. Mas eu não sei se é o melhor, Michel. Aí que, aí, que, aí, que é. Eu, é. aí que eu me preocupo, porque quando eu era pequeno, é que eu não mas, sei se era porque Mas o, o Ruxão Shen consegue. É, é, consegue. É, o ruxa consegue. O o, o também. Mas, o, mas o, faz dois, três. Mas o quando eu era criança, adolescente, o filme do Spielberg, pra mim, era aquele momento de encantamento total. Era o acontecimento eu, do eu ano. Eu tava entregue, né? E mas ele você me levava não é mais criança já faz um tempinho, hein, Exatamente. Então, por isso que eu me pergunto, será que é porque eu era criança ou porque o Spielberg
3: sempre foi um pouco... Esse era um ponto que prazer. eu queria falar, que, na verdade, apesar do nosso herói do filme ser um, 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 um jovem, na verdade, o público que ele te diz somos nós, marmanjos, ah, sim, né? Exatamente. Isso aí não tem nem dúvida. É, não, não, é que a coisa é, é, fica também, meio... A coisa não desconecta, desconecta um pouco, porque é isso, né? A gente não quer ver a gente lá... Meio caquete, quarentão, correndo no um videogame. Quer ver mas um menininho.
2: Mas, mas Cris, você acha que é. é <risos> Cris, Macris. Boa charada. Eu gostei, gostei da interpretação da Cris. Teve outra do Chico que eu vou falar daqui a da, pouco que eu gostei também. Mas a da. Mas Cris, eu acho que Tá vendo? Não elogia, só não elogia da Cris na hora. <risos> também é também é, é pra geração nova. Não, não, com
3: certeza. É óbvio, né? É. ele quer, A ambição é, é falar com, com, com todo mundo. É falar com o Minecraft, que aparece logo Exatamente, no começo né? e tal. Pensei no Minecraft. Só é. que.
2: É. Mas, Chico, uma, é. uma, uma interpretação sua que eu li na internet que eu achei muito boa, é. que me fez pensar também, porque essa parte das referências no filme eu não gostei nada, eu achei super gratuito, uhum. enfim. Mas como você fala que ele usa a referência no filme como se fosse um game para o público. Então, quanto mais referências eu, espectador, ah, acerto, é. mais eu avanço no game. Que o filme tá propondo pra mim. Eu gostei disso. É, Achei interessante. É, eu também é, não tinha me importado. É poético. É poético. Isso, tá lá lá também. <risos>
1: <risos> não, legal. Mas, assim, é, o, o, eu acho, assim, eu tava vendo aqui os números, a gente tá gravando no domingo, viu, pessoal? Então tá meio atrasado. Domingo de Páscoa. É, nos primeiros dois... O filme estreou na quinta-feira. Nos primeiros dois dias, nos, nos Estados Unidos, ele fez 27 milhões. Então eu acho que ele vai, ele vai terminar no final de semana com uns...
0: 35, 40, talvez, nem Mais, 100.
1: Uns um 60, pelo menos. Tá, okay, 50 então, e poucos, né? 50 e tantos. Então, eu acho que ele vai falar pra bastante gente. Não sei se vai ser pra tanta gente que quanto... Ele gostaria. O... É. É, que, é. é que eu
2: tava acostumado, sempre me acostumei ao Spielberg como diretor que chega e é o arrasa quarteirão em pessoa, né? Que ele chega e já domina é coloca um novo né? patamar de bilheteria, é. né? É. Imagina. Isso. A fortuna dele, eu tava, até fui procurar estimado em 3.6 bilhões de dólares. O cara é o, o grande, é o dono da indústria de entretenimento, né? Por isso que eu achei interessante o personagem ali, como ele vê com carinho o personagem do Mark Rylance, eu acho que tem muito... Tem, ele tem ali, muito né? dele mas, no, no não,
1: personagem. Tem, mas tem totalmente, porque é o... o... tipo... O velho é o criança, bom gigante amigo, afinal é de contas, bom né? É o velho gigante amigo, é. É o velho, velhão criança, né? O, é o cara que já tem sei lá quantos anos e, e... é mas tem um coração de criança ainda. Eu acho que ele totalmente se vê ali. Totalmente mesmo.
2: Mas eu, eu penso que talvez esse excesso de autorreferência não seja tão produtivo pro Spielberg, viu? Porque além desse filme, que é, pu é puro mundo Spielberg World, né? Você vê o que, que ele produziu recentemente, o Jurassic World, que é ele, um filme dele influenciando uma outra geração, e isso deu super certo na bilheteria, né? Ele produziu o Super 8 do J.J. Abrams, que é um filme sobre Spielberg também. Os menos anos 80, tudo Eu não sei mais. se ele tá muito ali no, no, dentro do mundo dele. E talvez falte sair um pouco, mas eu também, por outro lado, não sei se é alguém com essa fortuna toda e com esse poder todo. Tem a capacidade de sair pra ver não, o mundo lá fora, não dá, tem o interesse né? de ver. Não, o mundo não dá, lá fora, ele, assim. ele criou o um mundo todo, né? É. E o... por isso, talvez os filmes sérios dele, como The Post, que a gente comentou, tenham alguns problemas também de desconexão com a realidade, que a gente criticou aqui. De maneira meio simplista, como ele Sim, as porque coisas. ele
0: tem uma visão de mundo, pelo menos nos filmes sérios, né? Tá aí, Cavalo de Guerra. Ele tem uma questão mais. Ele tem uma visão antiga das coisas. O, o...
1: Né? Teve um negócio que eu achei maravilhoso no Oscar desse ano. Foi desse ano ou foi ano passado? Eu não tô lembrando. Acho que foi desse ano. Que o apresentador lá chega do lado dele no, na, na festa do Oscar e assim... Como é seu nome? E aí ele fala assim... Steven... Aí ele diz O que você faz? Ele foi eu sou o marido da Kate Capshaw. <risos> então assim... É... Foi um, um, uma coisa interessante. Que às vezes eu acho que ele quer ser o marido da Kate Capshaw. Ele não quer ser o grande, a grande pessoa do referência alimento é... E nesse filme eu acho que ele assume isso de ser a grande pessoa... É, e você falou não, isso, eu não tinha lido do, do, dele, dele falar que ele tentou tirar várias coisas, raspar o filme pra tirar várias coisas de referências, autorreferências a ele. Mas é, a, é aquela coisa, ele não, consegue, não vai conseguir nunca escapar disso porque ele é o grande nome do cinema de entretenimento da história, provavelmente, né? Não sei, tem outro. De, 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 da que ele, ele se
3: tornou sinônimo de direção de diretor, você fala de um primeiro ano que vem, Spielberg, ele é, no Brasil é, assim, é, primeiro ano, tá é, bancando é, Spielberg é, não, é sempre
1: Spielberg, exatamente, o Spielberg, assim, você pensa em, em cineasta a, 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 acho que um dos pouquíssimos que, que, que o povo conhece é o Spielberg sim, né? tanto é o primeiro nome que as pessoas conhecem tanto é que passa na sessão da tarde um filme que ele produzia produção de Steven Spielberg na minha época todos eram dirigidos, eu achava que todos eram dirigidos pelo Spielberg, quando eu era criança nossa, ele fez os Goonies, nossa, ele fez. <risos> não, não fez, mas ele, enfim, tava ali também. O dedinho
2: dele lá. E por falar em Goonies, virou a grande referência pop. Quem diria? De 2016 a 2018, tem, temos Stranger Things, temos It e eu vejo muita referência de Goonies no, no Red Player One, naquela formação do grupo dos gamers, né? Eu vejo muito Gunis ali, que diria, né? Uma das obras né, Chico, mais Chico já, Chico 80, já né? conseguiu prever. Uma, uma perguntinha mais sobre o filme, que eu acho que a gente deixou um pouco de fora, a gente tá falando sobre os temas que o filme provoca e tudo. Visual do filme, vocês gostaram?
1: Olha, eu, eu achei o filme... Eu gosto do filme, eu acho, acho que o filme é, é, é divertido, mas assim, me, cansa, me cansar o formato dele. Porque é aquela coisa que eu falei... Né? Eu vou é, fazer uma outra é -referência, referência também. Que é. você citou, me citou. É aquela coisa de assim... O filme parece realmente a estrutura de um videogame, de você estar é, passando por várias coisas, enfim, e você tem que chegar em todas as referências pra poder continuar. E, é, e eu achei cansativo isso, porque o filme é meio longo, né? Então, tem mais de duas horas. Duas horas também, e né? vinte, Todo
3: acho. O filme tem mais de duas horas de e vinte. E aí você vai pensando, pô, ainda tem mais duas fases, nossa, ainda vai ter que fazer aquilo. É, 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 eu achei um pouco e... Mas e aí... você gostou do visual? Eu gosto.
2: É,
1: eu, eu não gosto, por exemplo, aquele planeta lá.
3: Eu queijo. não achei
2: de. Eu, eu, eu queria algo deslumbrante do filme, visualmente, e não teve pra mim. Eu acho uhum. a parte de game muito. Eu me lembrou muito o que o Zé Max fazia com os filmes dele uhum. de, digitais. Achei um pouco artificial. Esperava muito mais do, do Spielberg nessa parte do game e na parte da realidade aquela fotografia acinzentada do nosso querido Zack Snyder não também <risos> essa é a referência mas do, do nosso é querido do, diretor de fotografia do Spielberg está sempre já já e é nos caminhos que eu achei muito pouco faltou imaginação para mim viu nessa parte visual então, isso para tá... mim foi
1: foi eu acho que um, foi talvez, uma pena talvez seja a falta de habilidade nesse ambiente também né e talvez seja como eles ele tudo meio platinado coisa, ao né ao mesmo tempo nostálgica pare, parecia que você tinha, tinha que ser moderno mas ao mesmo tempo velho um pouco não sei talvez seja um pouco disso assim eu, eu gosto mais visualmente do filme na quando ele é urbano Sim. urbano assim não sou urbano real mas urbano tipo aquela hora que aparece lá o, o Jurassic Park o King Kong eu acho que o filme é é bem interessante mas enfim é, é, é um excesso de, de referência, de, realmente é muita referência, né? Então, uma hora fica, perde a graça para mim. Cris, falando tanto dessas
0: referências, tem referências que você gostou, que. nostálgicas. É, é muito festiche. Por,
3: por um lado, ele é um pouco. ele é um pouco óbvio nas referências, mas como ele é. Como são tão avassaladoras, né? São tantas. É, o, a, a, a caça é essa mesma a caça pelos easter eggs né? ah, você viu isso, eu vi que tem, tem, tem uma coisa na internet uma foto, você fala quantas referências você consegue achar no quarto do fulano a brincadeira é mais ou menos essa né mas eu acho que ele vai nas referências, para quem gosta dos anos 80, são as referências anos 80 e um pouco de anos 90 são, é, é avassalador, assim, mas algumas referências são as que você já imaginava. Até em termos de, de música, na verdade, é inusitado o Spielberg usar essas músicas, não é inusitado para alguém que quer fazer um filme de anos 80 usar essas músicas. É, né? Eu, eu também isso, não né?
2: entendi a trilha, né? Porque tudo bem os anos 80 no filme, no game e nas referências, mas precisa da trilha ser anos 80? Ele
3: quer ambientar,
1: né? É, Ele enfim. quer criar um atmosfera. Eu fiz
0: essa pergunta, mas eu, minha, o meu grande tema que eu queria chegar era na pra mim, a referência mais longa do filme e que mais copia o próprio filme é o Iluminado. Ah, sim. Que tem todo o segmento do Iluminado. Exatamente. Né? Tem um trechinho ali, porque o voto Futuro tá aí muito no filme, tem, sei lá, vou ficar aqui 20 filmes, é facilmente destacar. Mas o Iluminado tem uma sequência inteira ali, né, do, do game dentro do filme. E vocês acharam disso uma, uma grande homenagem? Olha, eu achei divertido. Eu achei divertido. Eu, eu queria
2: parar aí, sabe? Divertido, <risos> como essa pipoca. Por outro lado, o Spielberg fez um filme já que foi uma parceria pós-mortem com o Stanley Kubrick, que foi Inteligência Artificial. Que aí sim eu acho um filme super desafiador, porque é um território, era um território novo para o Spielberg. E seria para o Stanley Kubrick, se ele tivesse feito o filme. Já essa do Iluminado. Ah, mas banal. é divertido, né? Tudo mas, bem. Mas, o cinema do Spielberg, sinceramente, gente, eu sei editar num podcast independente, não estamos no, no site da Globo, eu acho que regrediu tanto que eu fui com pena, porque eu adoro ah, inteligência artificial, é isso. sou fã do filme, eu acho que ele estava caminhando para um cinema super imprevisível dentro do que ele queria e ele se prendeu no próprio ego search ali de um jeito que me frustra um pouco. Mas é um filme divertido, com certeza, acima da média, no quesito diversão, total. Algo mais ou vamos pro meta-varanda? Meta-varanda. E aí, Cris? Seis e meio
0: Eu vou dar seis e meio
2: Eu vou dar cinco.
1: Eu vou dar seis.
0: Perdi a
2: planilha.
1: Ah, aí sim. É o um momento em que o Michel, Michel perdeu a planilha. se você encontrar,
2: você ganha moedas.
0: Aí sim, 60 do Meta Varanda com essa Ele ficou na varanda. Ficou, ficou. ficou.
2: Um pouco, mais ficou. 6,5, 6,5, 6 e
0: ,5, ,5, 5, né? É. Foi isso. Ele ficou na varanda ali no limite. Tá aí. Vamos partir para o próximo assunto?
1: Vamos partir para o próximo assunto. Zama.
0: Filme dirigido pela Argentina, Lucrécia Martel. Lucre. É, a gente não falou sobre o Lucrécia Martel ainda. Até porque é, não o filme. não é, filme desde 2008, é. bicho. Mas, é, mas a gente também não deixou de citar ela, ela, ela aqui, porque nós fizemos um programa especial sobre o cinema argentino, que foi o episódio 76. A Grama do Vizinho é Mais Verde? Era a
1: pergunta. <risos> a gente é muito criativo. <risos> a gente fez um tudo, Top né, 5,
0: gente? falou sobre o cinema argentino, contamos uma história do cinema argentino, e aí Lucas S. Martel teve grande destaque a gente acabou debatendo rapidamente os filmes dela como o Tiago acabou de falar faz muitos anos que ela não lançava ela disse em entrevista que ela não tem pressa que ela espera a ideia surgir e a coisa acontecer naturalmente que ela não quer ficar lançando um filme três filmes por ano como outras pessoas esse fazem que só de renda né nessa <risos> é. época interrogação né? área pública da coroa
2: argentina vai mas...
0: saber né mas no caso é Martel ela dirige esse é o quarto longa dela ela dirigiu o Pântano a Menina Santa e Mulher sem Cabeça Vamos voltar a falar o quanto nós gostamos de Lucrécia Martel? Adoramos, Lucrécia Martel. Muito bem. E aí, Chico? Cris, eu
2: até lembrei do papo com a Cris no episódio anterior. Anterior não, do, do, a, do episódio de Aniquilação. Como foi bom para mim ver as entrevistas de Lucrécia Martel. Eu entrei ali, não foi por entretenimento. <risos> Tudo que eu não tive de entretenimento no Zamba, eu tive de entrevista dela com as com da crescer Martel, é ótimo, é uma pessoa Maravilhosa. incrível, incrível o que ela fala, ela fala que detesta sair com gente que, do mundo de cinema, que acha que eles não, não falam sobre o mundo em si, só ficam falando sobre cinema, ela não gosta disso, que todo mundo pode interpretar o filme dela como quiser, que ninguém tem razão, ela própria vê muita coisa que ela acha horrível e ela sabe que é importante, enfim, é ótimo, vejam, vejam, entrem no YouTube. O Cressa Martel é a nossa futura
1: é, melhor amiga, é, lindo, é isso. Lindo, lindo. E aí, Chico, e você? Eu adoro o Pântano, acho, eu fiquei fascinado quando eu vi o Pântano. É, o, a Menina Santa também gosto bastante. A Mulher Sem Cabeça, eu só fui ver muito tempo depois, muitos anos depois. É, não teve o mesmo Nunca estreou impacto. no Brasil. Nossa, é, adorei Mulher Sem Cabeça. Hein? Eu gosto, mas não teve, não teve o mesmo impacto que os outros tiveram pra mim. Então eu tava aguardando muito esse filme novo Da Lucrecia Martel E aí eu achei, não vou falar vale,
2: vale antes de falar o veredito do Chico Que é a primeira vez que ela faz um filme Que não acontece na cidadezinha de Salta que foi a cidade lá da Argentina. Eu, eu onde ela conheço nasceu. a cidade de Salta, sabia? Ah, eu conheço. É agradável? É
0: uma cidade, digamos assim, quem conhece Brotas em São Paulo, no interior de São Paulo, é uma cidade que lembra, porque é uma cidade pequena, mas que vive de esportes radicais. Ah. Então tem, tem essa coisa de você ficar em Salta e, e andar de mountain bike, no passeio, ir nas cachoeiras, essas coisas. Eu fiquei em Salta por acaso, porque.
1: Salta não é a mesma cidade do Cidadão Ilustre, não, né? Eu não, não, não assim. é sala. É, salas. Salas. Salas, salta é maior, é, Mas é, tá. o. Não eu eu sei se, fala, se essa cidade de cidadão
2: ilustre existe mesmo, se foi criada é, Talvez não é tenha. Não,
0: não, mas salta nome não é pequena, não, não, assim. Não, dentro, né? dentro da, da cidade de, da Argentina não é das então, Mas tanto o
2: pântano quanto o menino Santa e a Mulher Sem Cabeça se passam lá. O pântano é muito inspirado na família dela, que ela tem uma família muito no, numerosa ali. <risos> que ela tem uma família muito <risos> uma família pesada, pesada o Panto eu acho incrível tem um filme do cinema Nossa, argentino é, que eu acho que representa quase tudo dá para resumir é o, é o Panto né é, mas, mas é todos bom. os
0: filmes dela até até então eram filmes focados em, em personagens femininos classe média, né? E sempre com aspectos morais envolvidos, além de serem passados em salta, escritos não, por ela. É, por ela. Ele, todos os
1: roteiros originais. a primeira vez que ela trabalha com um roteiro que não é dela, né? Assim... Na verdade, o roteiro é dela, mas o... Mas, o, mas que, ela se inspirou num livro. Se inspirou num livro. É tem, tem um roteiro adaptado ou inspirado, pelo menos. É, a primeira vez que ela faz um filme histórico, né? Então... É uma mudança de, de perspectiva bastante grande assim. Muita né? coisa mudou, muita, muita coisa, mudou. coisa mudou. Até
2: perguntou para ela se ela notou que a Mulher sem Cabeça fechava um ciclo. Ela disse que quando fez o filme ela percebeu que talvez estivesse fechando, mas ela achou que iria passar um longo tempo e ela iria perceber o que fechou. E ela diz que até hoje não sabe o que fechou, mas que alguma coisa aconteceu ali no nesse momento. Adoro isso, essas <risos> respostas. Não é uma coisa fechada, né? É bom. Veja os vídeos da Lucrecia Matel, dizendo. É incrível. Muito bom. Ela
0: esteve no Brasil semana passada pra divulgar o filme, então deve ter bastante material a ser encontrado é, aí, O que livro é Zama de... foi
2: escrito pelo Antônio de Benedetto em 1956. Isso. É, e é cultuadíssimo na então, Argentina.
1: É, é interessante. Ela tava falando com uma amiga sobre isso. É, é um diretor, um, um, diretor um, escritor. um escritor que a gente não conhece, mas né? Mas parece, Chico, tipo, até lá. Mas ele é super mas tem três filmes lá, de obras dele na Argentina
2: é. até lá ele teve um reconhecimento tardio não uhum. foi um reconhecimento na época em que ele escreveu passou um tempo para hoje pra ele é considerado ele... um dos
1: grandes autores sim, sim. É, latino americanos né e
2: principalmente por causa desse tema dele principal que é a identidade latino-americana uhum. né? como ele, ela foi formada de onde vem é, ele trata muito sobre isso e o Zama o filme é é isso a formação da identidade latino-americana latino vamos para sinopse Século
0: XVIII, no interior da Argentina, Dom Diego de Zama. Daniel
1: de Menescacho.
0: Funcionário da coroa espanhola, Tiago. Espera sua transferência para a Europa. É basicamente Ansiosamente. Isso. É, digamos é um filme assim. sobre a espera dele, né? É um filme Enquanto sobre a espera. acontecem
1: coisas.
2: É um filme sobre colonialismo europeu na América Sim. do Sul. Tem escravo, tem índio, tem cenários de grande beleza exuberante, tem tudo isso, né?
0: É Exatamente, é... É difícil para nós nos conectarmos com esse cinema de colonial, essa questão de índia essa questão de anos séculos 17, 18 na América do Sul, aquela coisa meio pomposa, mas ao mesmo tempo rústica. Tem filmes eu, eu acho que o público não se conecta, não se interessa muito por essa época.
2: Mas o problema é do público ou dos filmes?
0: As duas coisas porque talvez. Eu não perguntei
2: muito sobre isso, porque eu acho que ela é uma época muito interessante, né? Daria para trazer Sei muito rico, muito é? rico é? sobre uhum. essa época não sei se os filmes é que dificultam muito esse trabalho, porque é difícil chegar lá, né, pra gente, a gente não tem tantas informações sobre esse período a própria Lucrecia Martel disse que ela quis fazer o filme porque não, não se discute muito essa época, né, e pra ela era um grande mistério, mas eu, por outro lado eu sinto que os filmes não facilitam também muito o nosso acesso a essa época fica tudo muito abstrato às exatamente, vezes, né? muito
0: abstrato não sei. É isso, Chico, quando tem grandes filmes que você, que você vai estar na ponta da língua aí, que você vai falar ah, gel, que sim, absurdo, você não viu 30, esse e aquele. Top 30 do, do colonialismo, <risos> colonialismo sul-americano. Sul
1: não, eu acho que especialmente em Zama é um filme que não é fácil. Ele não, é uma, não tem uma proposta fácil. Ele não é um filme... Não esperava algo diferente do muito... que Martel, né? é Martel. Exatamente. Não é um filme que... Tati-bitati, né? não é um filme histórico no sentido mais clássico. Ele é um filme que ele tenta refletir em cima disso. Ela leva os elementos de, dela é, para esse filme que são elementos que ela, que ela é, trabalhava num outro modelo de filme, né, totalmente diferente, né? Ela, ela tinha um filme totalmente é, contemporâneos, discutindo tem, temas contemporâneos, tal. Eu acho que ela ele tenta levar um, um um formato e um e algumas discussões para esse para esse tipo de filme. Mas é, eu acho que tem um choque, né, para quem tá esperando o um filme da Lucrecia Martel, porque tem muito. É um, é um filme com personagens históricos, tem, tem compromissos históricos, é, tem que contar uma história. Então, eu acho que. Tem um choquinho porque assim, na, as coisas não acontecem tão, tão fluidamente para você acompanhar a história se envolver totalmente com a história daquele jeito. É, ao mesmo tempo em que você se você vai ver um filme da Lucrecia Martel, tem muitos elementos diferentes. Né? Então, não sei se é tão fácil a conexão realmente não. É, eu acho que lembra Falei muito. Falei pra caramba, Falou né? e tá, fez, falou, falou, falou tudo super. certo.
2: Tá tudo correto, perfeito, Chico, como assinamos, sempre. Assinamos, ah, embaixo, assinamos, assinamos embaixo. Assinamos <risos> embaixo. É isso, pode já mandar pra edição. Meta Varanda, vamos lá. Corta aí, ah. Crise e manda pra edição. <risos> é, o, eu acho que é também. O, tem os elementos da Lucrécia Martel, mas eu acho que o filme tira aquele elemento que, talvez, pensando agora, talvez fosse um elemento muito mais importante do que eu imaginava que era que é a Lucrécia Martel. No filme. Hum. A experiência pessoal, o, a certo. questão da mulher na, no mundo contemporâneo, com, as, com a família, com a relação entre Isso era muito importante nos filmes da Lucas Matel, e talvez eu, como espectador, não tivesse dado tanta importância e tivesse mais pensado como ela filma a atmosfera, como ela filma o não dito, como ela enquadra de um jeito diferente. Mas, em exame, eu percebi que o que faltou no filme foi o que mais, para mim, era... O que eu gosto o do segredo tema? Da dos Martel, dela. Que é ela no filme, ela se colocando no filme. Nesse eu acho que ela, é muito ela observando, ela tentando entender uma situação. É verdade. É, e não se colocando no filme. E aí muda tanta coisa. Muito bem dito, Thiago. É, <risos> <risos> e aí muda tanta coisa, né? Exatamente. É, fica tão diferente o filme, apesar de que tenha muita Lucrécia Martel lá os enquadramentos e tudo. Bem...
1: Ah, a, a, o estilo de cinema a, tá ali. Diferente. A própria divagação, vamos dizer, do personagem, né do protagonista, a maneira como ele olha para tudo. Eu acho que tem, tem um pouco dela, sim, ali. Mas... Esse
2: lado existencialista, ah, enfim, e, é. e,
1: e tem essa coisa do cinema sensorial que ela sempre
0: utiliza, né? Por mais que ela traga isso agora para outros séculos, o cinema sensorial tá ali. Eu acho que talvez a questão seja essa. É... É difícil você dialogar com o público com filmes dessa época. Nós ainda não encontramos, é, o for, nós não. Os cineastas ainda não encontraram formato encontrar, de dialogar a gente facilmente. Vai fazer. Quem sabe Vamos nós um façamos, gente, né? Gente deve ter, né?
1: gente? É possível que eu não tenha feito um filme. É
0: des -desconhe desconhecemos. É. Mas também por outro lado essa coisa ela resgata, eu, eu, eu vejo dessa forma o essa coisa do empoderamento do funcionário público.
1: É Já tema, desde aquela né, época.
0: Céu. Eu achei super curioso isso, porque...
1: Eu acertou.
0: <risos> eu achei. Maravilhoso.
1: <risos> O empoderamento do funcionário eu acho, público. Eu acho que tá faltando eu no acho. cinema de hoje. Eu tenho empoderamento feminino. Do Sabe o de... que Me ela falta falou? Do ela, do funcionário público.
0: ela falou isso em entrevistas. Eu acho que a Domelete lá fala so sobre isso. Ela fala uhum. até da questão da corrupção, de o quanto esse pequeno poder que o funcionário público tem desde essa época transformou a corrupção. É, é uma divagação Sim, é curiosa, eu acho. E, e, e é, é, é muito verdade, quer dizer, naquela época onde só havia escravos e, e pobres, o, o, o espanhol que veio pra cá, que seria o Zama, e tem um mínimo poder, o poder de fazer todo mundo ficar tá carregando os móveis que, pra onde ele, ele quiser, quer dizer, fica todo mundo a seu dispor ali, né? E essa coisa talvez tenha, tenha um paralelo até com o que acontece hoje, com, não todos, mas tem muita gente de funcionalismo público, principalmente nos altos cargos, que... Que tem essa coisa do poder, essa época que você sabe com quem você está falando, né? É uma coisa que a gente ouve diversas vezes, né? E está ali no filme de uma forma tão é, escondida, camuflada, né?
2: Tá. É. E, e eu, vi, eu vi que ela fala muito sobre isso. E, e é, é isso mesmo, Michel. Acho que ela quis falar sobre essa, essa história da pessoa achar... O, é, é a questão da identidade, né? Quem você é, na verdade, você é o seu cargo? Ou você é a pessoa que você queria ser dentro da, da, do, do ambiente que você trabalha. Se o cargo faz quem você Seu é. Se o cargo faz quem você é. É isso. É, é, mas eu discordo de você num ponto só, um pontinho. Eu não vejo isso no filme. Eu não, vou, eu não consigo ver. Eu, Tiago, não uhum. consigo ver isso no
1: filme. Mas sabe uma coisa que é interessante? Ela fala que ela, ela se, se atraiu pelo, pelo livro do Benedetto é, por causa do existencialismo do livro. É né? um dos pontos que pegou, pegaram ela. E, é, e aí ela se interessou em fazer o filme a partir disso. Só que aí, a partir disso, ela faz um filme em que ela tenta decifrar essa, esse, esse período. É, mas é difícil decifrar esse período sendo existencialista. E tem, porque assim, você tem que estar. Tá, você tem muito de, um monte de compromisso né, histórico para cumprir ali. para você jogar o espectador dentro daquele universo. Não é uma, você chegou, abriu a porta e assim, a, a vida era assim, e aí você vai. Não, eu acho que você tem que ser, é... em certo ponto, eu acho que faltou um pouquinho de didatismo. É talvez. e
2: talvez para mim faltou um personagem principal um pouco mais carismático, interessante, ah, porque uhum. eu não consegui me envolver nada com aquele personagem. Ele... Por mim, eu queria mais é que ele se afogasse, é, sei, um sei lá. Chato, não, né? não gosto dele. Ele, ele é a pura des desesperança, <risos> é, pois é. né? Então, e ela quer mostrar o não pertencimento daquele personagem, a sensação de deslocamento, de você não está nem na Espanha, que você está esperando para ir, e nem muito aqui na, na, na América Latina, um lugar onde você claramente não quer estar. E quem, onde você está? em que qual é Tudo bem, eu entendo a proposta do filme, e eu acho muito boa. E ouvindo ela falar sobre isso, eu, eu compro a ideia do filme. Só que é um personagem que eu, eu acho que é construído de um jeito tão opaco que eu não consigo chegar nele. Eu não, não entendo muito bem onde,
1: de onde é, vem a aquel, agonia é dele. é aquele hum. tipo de personagem que você realmente. Que, que ele, não, ele termina não importando tanto para você, né? Então você não. É, é difícil você querer entender a história de um cara que você não realmente não.
0: Não se conecta? Não
1: se conecta. E não, não falo nem assim, ser uma, uma pessoa que tem identidade, de pensamento, de coisa como você, mas de, de questões. Mas assim. Não sei, ele ele é realmente o que você falou, opaco. É, ele não é um personagem interessante, não é mesmo. Então é, para mim foi mais interessante observar ela construindo, reconstruindo aquele momento, aquela é, o que era a, a, a Argentina colonial ali. Mas, se não me engano, é, o, o lugar onde o filme foi filmado hoje é o Paraguai. Hoje é faz parte é, do Paraguai.
0: É, lá no filme, né? Talvez seja.
1: É, mas eu vim vi pesquisando aí que né, aqueles, aquele trecho que ela mostra lá, o lugar, ermo, lá onde ele fica, seria no Paraguai hoje em dia. Mas enfim, tudo bem. É, mas entendi, eu acho que o filme, ele não move você pra gostar dele, sabe? É, no, Talvez não
2: seja para ser gostado. mas, mas é talvez difícil, sim, né? Mas, mas por ela busca
1: a imersão
2: da, do espectador. É. Como, como
1: existe a imersão
2: se você não consegue nem chegar então, no personagem? É porque né? eu, não eu vejo uma imersão. Eu mas quem o do pão, filme inteiro? Ela te, no Pântano, te, por
1: exemplo, é um filme, é um filme que ele, ela pega justamente pela pelo, maneira com é que ela consegue criar aquilo ali. E talvez por ser um filme contemporâneo, apesar de ser uma realidade meio, de, meio particular ali, é fácil você. Fácil não, né? Mas assim. É, tem, e, ela te dá mais elementos para você entrar naquilo ali, entender aquela família, sabe? Entender aquele, aquela falta de ação dos personagens, aquela, sei lá, pasmaceira, vamos dizer, onde eles vivem e tal. E nesse filme não, é muito difícil esse, e tem muito código para você decifrar para poder co comprar o filme. Então, primeiro, assim, é um período histórico muito específico, com muita, sabe, tem, é, tem muito contexto ali. É, é difícil você chegar e entender, ah, tudo bem, é um cara, é um, é um é burocrata da coroa espanhola que está aqui já faz um tempo, prometeram ele para volta, voltar para casa depois de um certo tempo, ele já acha que já passou, mas ninguém manda ele embora, ele quer voltar para a família, beleza. Isso parte eu entendi. E o resto? O pois resto é, e esse o salto... resto é essa
0: imersão da, na consciência uhum. dele, tá, nessa relação isso, dele isso, com o espaço. Isso eu entendi também.
2: Mas e o salto político que ela aparentemente quer com o filme? Como a gente dá? Uhum. Como? Sem, sem ter visto uma entrevista com ela, sem ter lido a, a bula do filme. Como a gente dá esse salto político? Não adianta colocar escravo, não adianta colocar índio e mostrar que é tudo uma pasmaceira, porque assim, a única coisa que eu vou entender com o filme é que é tudo uma pasmaceira. Beleza, isso eu entendi. Pra mim tá Tá ok. Mas aí eu leio a entrevista dela e ela diz que ela quer mostrar que a história da América Latina sempre foi contada de um jeito oficial e que hoje os índios ainda são maltratados. Gente, não está no filme. Eu entendo e eu concordo. Os índios ainda são maltratados. Uh -huh. Veja o martírio, está tudo lá. Mas não está não no filme. Não tem. O que tem no filme é essa crise de consciência de um homem que está pegado lá ao cargo dele, quer voltar e não consegue, está preso num, numa realidade que tem uma pasmaceira enorme. Isso tem. Tá no filme. É isso. O eu... resto eu não consegui. É, eu... eu não cheguei lá. Esse salto político é eu não consegui isso, é. dar pro filme. Mas eu vou pegar uma historinha que a própria Lucrécia Martel contou para justificar, talvez, e tirar esse peso que está nas minhas costas por não ter gostado tanto de um filme fica, de uma diretora fica, que eu admiro Fica muito.
0: mais leve, Thiago vai. É,
2: ela disse o seguinte, que ela ganhou o livro do Benedetto, de uma amiga, e deixou o livro cinco anos na estante, porque ela não teve interesse nenhum por ele. Ela leu ali a orelha e falou, gente, não vou ler um livro sobre um funcionário de uma coroa, deixa quieto, vai. Então, daqui a aí, cinco anos, tá, no cinema aí ela na varanda, a, é, tá a, a gente vai clássicos do cinema da varanda. Aí, numa viagem de barco pelo Rio Paraná, depois, com uma viagem muito lenta, vendo aquela paisagem, ela levou o livro e falou, agora eu vou tentar ler. E ali, naquele momento, deu um clique para ela, que ela disse, agora tudo fez sentido nessa viagem de barco, lendo esse livro, nessa velocidade, com essa paisagem. E ela diz que para ela fez muito sentido, mas ela tem total consciência que talvez não faça mais sentido para muitas outras pessoas que não para ela. E ela diz que isso é perfeitamente ok no cinema. O que ela fala é o seguinte... O cinema é o interesse dela, que ela tem com aquele tema, e o interesse do espectador. Se aqueles interesses vão entrar em contato ou se vai provocar uma faísca, ninguém sabe. Pode ser que aconteça. Mas vai de espectador para espectador. Vai de interesse por interesse. Então, Lucrecia Matel, muito obrigado por ter dito isso. Eu não consegui me interessar. <risos> Talvez daqui a cinco anos, vendo o filme no tablet, num barco, no, <risos> no Rio barco, Paraná, é. eu vá conseguir essa imersão que o filme Daqui a tenta, cinco anos vai ter um não holograma, não vai, não vai ser mais
1: uma, uma coisa. A Princesa Leia vai chegar com o filme assim. É, então, eu, eu realmente eu tive esse problema todo com o filme. não consegui me conectar Aí teve uma hora que eu resolvi me apegar à estética. Então, assim, é, tem uma fotografia é muito lindo, bonita. É lindo. É, do é, Rui, é do Rui, Rui Poças, Rui. Poças do, do Tabu, né, do Miguel Gomes, que fez, tem, tem feito várias coisas no Brasil. Inclusive, a gente não falou, mas o filme tem a, a principal produtora é brasileira, é a Vânia Catani, que fez os filmes do Céu Melo, fez várias coisas.
2: Chico, tem mais de 30 produtores. É? É, é porque é uma, foi, foi muito difícil conseguir o financiamento pro filme.
1: E aí, é, eu me peguei nisso um pouco, porque, assim, é, é, é belíssimo como ele filma a, a, aquela aquela região e aquele momento, aquela época e eu acho que o filme tem um, um, um trabalho de som muito forte sim, sim. assim e é, para mim o som meio que conduz a narrativa do filme Embora a narrativa do filme não tenha chegado a é, O som, o tá som, som é um
2: elemento muito importante no mas eu, cinema é, dela. É exatamente. E ela fala que a adaptação do livro, ela quis adaptar o som que o livro provocou na cabeça dela. E não a trama um do zumbido. livro nem nada. O som. Qual foi aquele som? Uhum. E levar isso pro, pro eu filme. Eu acho que isso tem. Tem, tem, tem. É. tem e tem cenas muito bonitas. É. E tem cenas muito co com esse imprevisto que tem no cinema dela, desse ruído que uhum. ela provoca. Por exemplo, tem uma cena que aparece uma lhama no meio da cena, assim. E você nem sabe de onde veio aquele bicho. Mas provoca um estranhamento tão grande que... Você captura a sua atenção, uhum. né? É, tem isso no filme, é, é muito bonito, realmente. É, é um filme... volta, pra, volta lá pra sua cidade, é. de Lucrécia.
0: Volta pra salta, né? É um filme, <risos> um filme irregular, digamos assim, né? É, vamos pro Meta Varanda. Vamos pro Meta Varanda. E aí, Chico? Eu vou dar uma 6. Vou dar nota 6, Thiago.
2: É, então, eu vou. O, o Pântano, pra mim, é 9,10. O, o A Menina Santa, 7,8. O Mulher Sem Cabeça, 9, esse é 5. Nota Infelizmente, 5. Lucrécia. te amo, mas. Não Sim. leve pro lado pessoal Você viu
1: que ele tenta ficar justificando É, né? você viu que ele tá ele é... desculpa É uma decepção é justo. É justo.
2: Eu, Eu quase justo. não vim gravar esse podcast hoje
0: ah. <risos> 57 no Meta Varanda tá Martel tá
1: pendurada na varanda Nossa, 57 Por causa do Thiago. Fique bem claro, Lucrécia <risos>
0: tem que ser sincero consigo mesmo. Ela Eu, vai entender. Ela, ela vai entender, né? Ela vai ouvir o podcast, claro. Ela tá, tá tá sempre ouvindo, comentando.
1: Agora, gente, a gente vai falar quando a gente brinca com o Michel, hum. né? Falando do Rushalchen, a vem, gente a, a, a gente fica brincando dizendo que é o, o cineasta favorito dele. Não é, na verdade, não é. Não,
2: o Ruchal Shen é o cineasta favorito dele. É. Agora a gente vai falar da, da a cineasta, cineasta
1: favorita, favorita dele. dele. Que é simplesmente a primeira vez que ela vem pra varanda, não é?
0: Primeira vez que ela vem primeira pra varanda. Primeira ela
1: vem varanda. Os, os filmes dela têm estreado no Brasil, os últimos? Bem, então, bem. Quais são os tem, últimos? Tem, é, é, o último foi Bastardos. É. Estrear, ah, eu acho, eu estreou. Ah, estreou. já faz um tempo, é, né? Na verdade, também faz, fazia um tempinho. Trei, uns cinco anos quase, né?
0: Por aí. Quatro e, a, anos, e ela já sei, é a, uma, uma das mais cotadas pra estar em Cannes este ano, então tem filme já. Ah, é uma moça que fica, né? É o High, High, Rise. Rise né? Bem cotado, já estão falando é, aí. A gente tá falando de uma moça chamada
1: Claire Denis né? Se o Michel não fosse casado com a Cris... Isso é um spoiler, né? A gente nunca falou isso. Ele seria casado com a Claire Denis. É tanto amor assim? É... E ela está estreando um filme que tem também, como o Tiago falou no começo, é um filme diferente né, na, na, na filmografia dela. É um filme em que ela meio que quase faz um, um pouco de gênero, talvez. É quase uma né? comédia, né? É, é, muita gente identifica com uma comédia romântica, né? com uma, uma comédia dramática. dramática. Comédia romântica, achei perfeito, Chico, é ah, isso. Mas uma comédia romântica, Claire Denis.
0: <risos> ela e é tem é uma isso. comédia romântica, né? Ela tem Sexta-feira... Ah, eu não vi.
2: Mas não é bem comédia. É, eu até, é até, até vi uma entrevista com ela que perguntou Essa sua primeira comédia, já foi a primeira pergunta Ela ficou sem saber muito bem o que responder Ainda era em inglês, ela tava ali meio perdida Ela falou, olha, talvez sim Mas enquanto eu filmava o filme O nome, o título que eu usei provisório pra ele Era Agonia Então pra ver como é a Parece comédia esse. A ideia não de é comédia, comédia de que a Gerden é bem faz.
0: Exatamente O filme que a gente
1: vai fazer é
0: Deixe... Deixe a luz do sol entrar já que você... Eu não vou nem falar sobre Claire Denis, porque vocês já falaram que eu amo tanto assim. Vocês gostam do cinema de Claire Denis? Que filmes, que filmes ela fez, representativos? Será que alguns dos conhecem eu os não, filmes de Claire Denis? Eu
1: vi todos os filmes dela. Eu vi uns... Acho que uns cinco filmes dela. O, o que eu mais adoro, e eu acho maravilhoso ele, impecável, é o Bom Trabalho. É um dos, inclusive, é um dos... Do, talvez seja o um filme dirigido por uma mulher que eu mais goste. Eu acho um filme fantástico, um filme que invade o um universo masculino, mas é, de um jeito meio pelas bordas ali, mas é, eu acho um filme maravilhoso. Mas ela tem trabalhos muito bons, né? O Desejo e a Obsessão é um trabalho muito bom, é um filme muito bom. Enfim. O
2: Intruso.
0: O, in, o, o, o
1: Intruso, intruso.
2: É, é o meu preferido. Adoro o é. bom trabalho também, Chico, é. eu concordo com você, mas o Intruso para mim foi, foi um choque. Adorei o filme, gosto muito dela. Eu acho que tem semelhanças com Lucrécia Martel. Ela também busca esse não dito, né? Esse momento que as pessoas geralmente não filmam entre um acontecimento e outro. Ela tá querendo o, o intervalo, né? Entre uma ação e outra. Ela não tá preocupada com trama, não tá nem aí. E esse, Ela esse já, filme é mais duas, do que nunca. As duas dizem a mesma coisa em relação à trama, que elas não tão nem aí e elas acham que tem uma ditadura do argumento, que as pessoas querem argumento no cinema e elas dão a mínima pra isso. É, a Claire Denis gosta muito de elipses Gosta de filmar em blocos Esse filme que a gente vai falar é isso Tem blocos de situações que acontecem Então ela pensa a estrutura do filme de uma maneira Muito diferente da que se pensa De uma maneira convencional né? É, mas por outro lado ela está fazendo
0: um filme Que tem aspectos românticos muito importantes E a grande maioria dos filmes dela Tinha uma questão meio Até, como é que eu vou dizer assim Ofensiva, meio no, suja, né? Principalmente é, desejo de obsessão é. e o intruso é. são filmes. Mesmo Bastardos, também, aquela coisa do sangue. O pétrico, do, né? É, exatamente. É. Quase filme
2: de terror, né? O, 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 o terror psicológico, de obsessão, assim, é. enraizado, é. Sim, né? É.
0: Mesmo o Minha Terra África, que não tem essa coisa tão sexual, tão de carne, mas ou menos, assim, é uma, é uma questão do do terror psicológico dentro de casa com possíveis pessoas minha terra invadindo. Você adora, né? Eu adoro minha terráquea.
1: É, eu não sou tão fã, engraçado. O...
0: Eu não sou tão fã do bom trabalho. Eu acho um, um
2: bom filme, que que mas eu não, é me pego, isso? não me pegou, não me pegou. Não me pegou. O minha terra <risos> terra, eu, eu acho legal também, mas também não um, acho um o, dos melhores. O, o Bastardos
1: tem um, tem, um, tem um clima muito. É, o Bastardos também, é todo
2: be, todo, também, todo é. dark, né, o é. filme. Nesse, ela falou que teve pouco tempo pra, pra filmar o Deixa a Luz do Sol Entrar, então eles tiveram que pensar numa estrutura um pouco mais simples pra fazer o filme. Ele é adaptado, da, o roteiro é da Christine Angô, junto com ela. Essa escritora, ela é conhecida por livros de autoficção, ela fala muito sobre a vida dela, as, as relações amorosas autoficção, dela. Mano. É, ela é. se coloca na ficção. É uhum. um gênero que tá, já esteve mais em alta tá agora, bombando. recentemente, mas tá ainda tem, uh -huh. tem muita, muitas, muitos escritores que vão por esse caminho é, então são livros muito intensos sobre relações amorosas e tudo aí o que, a, o que a Claire Denis falou é que nesse filme as palavras serão a minha locação então é o filme todo de palavra de filmar o texto da, que foi escrito e tem isso, né o filme todo são diálogos são conversas de personagens né é, acho dúvida. que essa é uma grande mudança em relação aos filmes anteriores dela essa é uma mudança forte, assim, Graça eu não tinha bem, visto, é, Sem
0: dúvida. Bom, o filme passou na 15 a 2, em Cannes. É, Isabel. Juliette Pinoche.
1: É a primeira vez que ela trabalha com a Juliette Pinoche? Acho que sim.
0: Acho que sim né? Artista de meia-idade e ainda inquieta com a frustração de seus relacionamentos amorosos, Thiago. Uma mulher movida por sua instabilidade emocional. Uma apaixonada inverter, inverte, inveterada em busca de seu
2: amor verdadeiro. Sei que você ia falar invertebrada, não, né? <risos> é, eu acho que é não, muito que simples. Tem, a gente vê bastante os ossos dela. É, viu? é muito simples do, <risos> o filme, né? Uma mulher que diz que tá em busca do amor. Do grande amor. Do um grande amor. É. É. E tá buscando, né? E, tem... e, e tá em vários homens ali é. orbitando.
0: Passam pela vida dela. Pela vida é... dela não consegue encontrar. É,
1: é interessante isso porque é aquela coisa, né? É uma, uma personagem que ela busca, é, mais que o um grande amor, talvez ela busque. Ela entenda que. Estar junto com alguém seja um objetivo, seja. É, a, a, a visão que ela tem de, de, de estar feliz, de estar plena, é, de é, estar. É uma
0: carência que, sem o amor, é, ela não consegue isso. desenvolver as outras, só as outras que, questões da só vida, que né? A, a, a,
1: eu, acho que, eu acho que o mais interessante do filme é o seguinte: é assim, essa busca que ela faz é, assim, é uma busca. Tipo, tipo, qualquer pessoa que se encaixa ali vai funcionar para ela, entendeu? Assim, o problema é que a, a vida não funciona assim. Então, ela é, é muito interessante assim, como ela é mais importante ou estar com alguém do que alguém necessariamente, do que ou alguém estar com alguém é mais importante do que ou alguém. É, então, é, é bem interessante como ela, como, como você mostra Toda a fragilidade dela está muito exposta ao filme inteiro.
0: É curioso, até porque ela tem uma profissão que o, o filme margeia. Ela tem uma filha que aparece <risos> bem para lá do filme. Quer dizer, não, não, é, não é importa. Como o Thiago falou, não, o roteiro não é importante. Portanto, são essas construções desses diálogos entre é, amantes possíveis futuros relacionamentos e essa busca dela... Como se fosse a coisa mais importante da vida, né? Que sem isso, sem estar com alguém, não, não tivesse a, a, que, a possibilidade de completar para
2: fazer o restante, né? O quanto isso é importante, né? Sim. Eu gosto da estrutura do filme, como ela organiza, porque é super simples, como a gente estava falando, né? Uma mulher, de, ela deve ter 50 e poucos anos, buscando o amor, é, terminou um relacionamento, tem uma filha e tá nessa fase de vamos começar... Deixa a luz do sol entrar, né? Vamos, vamos, vamos em frente. Uhum. Então ela tem vários relacionamentos com homens ali que são possíveis candidatos, candidatos a, a essa relação dela. E como o filme é, ele tem essa premissa muito simples, ele dá essa abertura para se discutir várias questões emocionais que o filme vai muito fundo nelas. Eu, isso que eu acho interessante nele, em como a Claire Denis faz. Porque, num primeiro momento, parece uma comédia porque... A gente vê a Juliette Binoche como a protagonista do filme, é a Juliette Binoche, então é uma mulher muito interessante, é uma mulher muito inteligente, plena, com, cercada por homens idiotas, né? Falando coisas idiotas, imaturos, falando bobagem. E aquilo é muito engraçado, porque você vê, eu mesmo vi o, o comportamento masculino... Ali no filme, bem retratado, mas de um jeito cômico, porque é feito por uma mulher, escrito por uma mulher, fotografado por uma mulher, enfim. É, é cômico, mas com razão, né? Porque os homens são ridículos nos relacionamentos, por vários motivos, né? Quando o homem se faz de coitado, como quando o homem diz que, nossa, eu sou uma pessoa muito deprimida com a vida, como se aquilo fosse seduzir alguém, né? Você dizer que é deprimido. Né? né? Nossa, é uma pessoa agoniada e aquilo ó, é ó, super... É tem, tendo... tem gente Enfim, que é, é seduzido por é, isso. Mas hein? é engraçado. É, é, ela expõe o, o, o que tem de ridículo na intimidade mesmo, né? Nessas conversas íntimas. E eu acho muito bom. Só que aí o filme dá uma virada quando ele mostra que a personagem da, Isabel, da, da Juliette Binoche também não é aquela personagem plena, que pelo parecia ser... Pelo contrário, pelo contrário. né? É. Ela é, parece aquela menina de que...
0: 15 anos Exato. que lê capricho
2: em busca do namorado, né? Sim, mas ao mesmo tempo...
1: Capricho. O que
2: tem de pessoas que são crianças de, que leem capricho pra sempre, e isso é tão normal, né é tão comum, o filme acho que vai... Tipo Spielberg, né? é, o Spielberg, né? Isso. O filme vai no que, no que é mais íntimo, no que é ridículo, no que é... É triste do, do que é melancólico enfim com uma franqueza muito que, que para mim foi muito forte ela disse que o que o, a palavra para o filme é franqueza que ela buscava isso você falar francamente sobre assuntos do, do, do cotidiano como você faz isso hoje né e o filme é, é um pouco essa tentativa e eu acho que ela consegue o filme inteiro ao contrário do, do da Lucrecia Martel que para mim o que ela quis fazer não tá no filme para mim Tiago, o da Clédeni, tudo que ela quis fazer, pra mim, tá, tá no, no filme, filme. Explicitamente, no filme. E é isso, e é aquilo. E tá, tá tudo muito claro. Eu achei muito engraçado. Eu Te considero uma engraçado. comédia, eu ri o filme inteiro. Achei ridículo mesmo, assim, mas de um Tadinho, jeito, de um jeito né? realista, né? Lindo da Juliette. Não rindo Linda da Juliette, Juliette. mas Não, muito a, mais dos homens. Tá debochando os homens, né? Da Juliette, da maneira como ela se comporta, da maneira como eles se comportam. Aquela história de, de você sair com alguém numa noite e terminar a noite dizendo, foi maravilhoso, estou nas nuvens, acorda no dia seguinte, que noite horrível que foi, né? <risos> você, você, essa relação bipolar que as pessoas têm com os relacionamentos, o filme é... é chega, chega a ser enervante, né? Deixa, chega a te deixar agoniado mesmo Por, com isso.
0: Ele, ele aproxima uma realidade... Cotidiana que às vezes a gente quer camuflar, né, Ou O que muita gente quer esconder, né? Por outro lado, eu acho, eu acho que ele tem uma visão muito pessimista das coisas.
2: Você achou bicho? Eu achei, porque
0: é um achei filme que também. trata as pessoas com todo esse, esse humor aí sutil de carências, de possessão, de machismo, de infidelidade, de insegurança. Eu acho que o filme é uma visão muito, muito negativa, pessimista do, do, das, dos relacionamentos eu... Mas eu é real. Diria, eu diria realista, viu? É realista, é. <risos> Não, é... Eu acho que as
2: pessoas são imaturas E são é, Enfim, é o meu ponto de vista hoje Na, na etapa da vida que eu, em que eu estou Pode ser que daqui a cinco anos Eu atinja a luz, a luz do, do sol, sol entra, entrar. E eu veja esse filme como uma grande bobagem Mas eu acho que as pessoas são imaturas E sempre serão E, e elas têm uma casca de maturidade Que quando você está numa relação íntima num, num date Numa noite que você está junto com a pessoa Dentro de um carro está dentro, tá dentro de um apartamento, você revela o seu lado mais ridículo. Você se revela uma criança, né? O caso da personagem da, da Juliette Pinoche é essa, essa ilusão que ela tem, e o final do filme, não vou dar spoiler, mas deixa muito claro esse lado da ilusão mesmo. Essa ilusão de que é possível ter o amor eterno, né? verdadeiro, o, A pleno, sua alma gêmea, né? Que você vai mais, encontrar sim. e você vai conseguir alguém... Assim, e, e ela vai sofrendo muito por causa dessa ilusão que ela criou. Mas quantas pessoas não criam essas ilusões, né? Acho que é difícil quem não cria. É, né? com certeza. Seria, sei lá, um psicopata, não sei. Alguém que não cria ilusões. <risos> psicopata As ilusões americano. Criam, né? é, mas tem, ela vai construindo personagens muito. Que, que eu acho que são saborosos, assim. Do, do De uma maneira que eu não vi a Claire Denis fazer até agora, que é se divertir com os personagens que ela tá com criando. So sordidez dos personagens. É, mas não mas... Sortide... é que eu não vejo tanto sórdido. Eu vejo mais humano que sórdido. Ah, mas Acho o, que é um ponto de o, vista, O né? banqueiro. É... O... Tem, né? Ultra ultrassórdido. <risos> o personagem...
0: Como é que eu vou dizer? Aquele barbudo que Sabe tem um, um, um almoço bom? com ela.
2: Sabe o um personagem bom? Talvez seja esse barbudo que Eu não tô conseguindo fazer as relações. É o personagem do amigo que tá afim dela. É esse cara. Ela não tem nenhum interesse nele. É. E ele vai passar todo o tempo falando com ela, viu? Você devia estar com uma pessoa melhor, você devia estar com um cara que te entenda, que na verdade é ele, né? É, Sempre você devia estar ele. com um cara. Né? Gente. Não, é, um, é um trecho do filme. Mas tem muito disso na vida. Tem, né? claro que Porque tem. Porque no fim das contas, acho que o filme cast, onde ele quer chegar, é essa história de como é difícil você encontrar uma sintonia. Ela não
1: acha ele gato, e aí? É, <risos>
2: é, como é difícil você encontrar essa sintonia entre o desejo de um e o desejo do outro. O que uma pessoa quer e o que a outra quer. E isso depende de tantos fatores, e principalmente quando você tá nessa idade, né? Quando você tá com 50 e poucos anos e a sua vida. Muita, a inocência da sua juventude já passou, e você quer situações mais práticas, é, você tem que lidar com o timing da outra pessoa. E às vezes, muitas vezes não, não bate, né? Tem até o um momento que ela encontra um cara que parece ser o cara legal, que ela vai ficar, aí ela fala, vamos nos encontrar amanhã, ele. Amanhã não dá porque eu tenho uma viagem com a minha filha. E talvez no mês que vem. Ela me acabou, então. Não tem como encontrar, né? Pois é, acho que o filme é
0: muito sobre isso. É, é tudo isso e também uma crítica à elite parisiense Não acho. Não acho? Não, é. acho não é de <risos> crítica nenhuma. Não,
1: não. Inclusive, assim, é, depois que eu, que eu... Algumas cenas que eu percebi qual era o mecanismo do filme, eu até achei um pouco simples demais. Eu fiquei pensando assim: nossa, a, a Cléline, ela tem neto. Tão, tão complexa. Tão complexa em temática, em discussão, em formato, na maneira de organizar a narrativa e tal. Assim, o filme vai ser realmente isso, assim, vai ser mal, mal, mal definido, assim, uma, uma sucessão de sketches quase, é, para chegar num, num detalhe. Aí eu comecei a achar o um filme um pouco simples demais mais simples do que eu gostaria que fosse. É. Mas eu acho que ela fecha muito bem, acho que a cena final, que no, no, não tem é, né? mas, mas, é mas ótimo, ela fecha né? muito bem, é muito e tem bom. um bastidor que eu não sabia, eu soube, soube é, discutindo no Facebook, comentando no Facebook o, o filme, é, que é, uma, é, é bem interessante. A cena final é, é, tem o Gerard Depardieu, e o Gerard Depardieu e a Juliette Binoche se odeiam eles, Sério? eles se odeiam, <risos> eles nunca trabalharam juntos, ele falava mal dela a vida inteira, dizia que ela é uma atriz péssima não sabia porque que ele, ela tinha tanto destaque e tal, x e aí a Claire Denis chega e coloca justamente ele pra, pra ter uma cena chave no filme com ela e uma cena de diálogo cena de, plano contra plano. De, de plano contra plano, de cara a cara então é, isso, é, saber essa informação assistindo ao filme dá toda uma perspectiva diferente dá um saborzinho aquela cena, aquela cena no, é, diferente ali essa, incrível a cena, cena. cena.
2: achei maravilhosa é, é, é isso que o Chico falou eu concordo muito, eu passei o filme inteiro esperando a Claire Denis aparecer porque ela é uma é. diretora que tem, ela constrói cenas muito fortes, memoráveis usando recursos cinematográficos ali uhum. mais do som, da fotografia e ela, ela consegue criar atmosferas que te, te dão uma angústia imensa mas quando chega nessa última cena, eu vi aí, eu vi a Claire Denis se divertindo muito. Uhum. E, e antes aí eu percebi que o que ela faz com as imagens e com a fotografia e com o som nos outros filmes dela, ela fez nessa com palavra mesmo. É um filme em que as palavras são duras, são, são contraditórias, são difíceis, mesmo quando parecem ser muito simples. Eu vi como um filme. Um belo filme da, da Claire Denis. Gostei muito. E, e, tem, e tem
0: diálogos totalmente abstratos e outros totalmente claros, né? Eu vi uma clareza límpidos. no filme inteiro. Eu,
2: eu, não, eu,
0: por, por exemplo, achei os, os diálogos do ator é, são... Sim, não vão mas, nada, mas lugar é, nenhum, é, né? é um
2: personagem ao mesmo tempo ridículo, porque Sim. é um tipo, né? O ator que se acha profundo. Mas é, é tão verdadeiro e é tão engraçado ao mesmo tempo. <risos> eu achei, pelo menos. O cara que é muito pretensioso né? Que... Acho que a vida dele. É uma peça de teatro! Aí, tipo... E aí você vê, a personagem ele. da Juliette Hipnótese poderia simplesmente cair no conto dele. Mas não, a, a, a relação dela com uma, uma mulher que já viveu muita coisa. E, esse, e por isso eu acho que o ponto de vista feminino do filme é fundamental ter sido feito por mulher, escrito por mulher. Se fosse um filme de homem, talvez a personagem feminina tivesse sido muito mais superficial. Ela, vê o, ela entende que o cara é pretencioso e ridículo, tá na cara dela, mas ela quer embarcar naquilo porque ela quer uma pessoa pra ficar com ela. Isso eu acho maravilhoso no personagem. A gente percebe o ridículo dos outros, mas, ao mesmo tempo, a gente quer... A gente tem nossa agenda, né? A gente tem nossa, é. nossas expectativas que a gente quer cumprir. Isso é um é, filme muito inteligente, eu acho.
0: Muito bem. Algo a acrescentar ou vamos pro Meta Varanda? Meta Varanda. Vai lá, Chico. Eu vou dar seis e meio. Eu
2: também. Seis e meio? Então, eu, eu ia dar sete, mas eu acabei me empolgando muito aqui falando sobre o filme, pensando sobre o vou dar oito. Acho <risos> um grande filme, mas é o seguinte, vocês vão se irritar, vão se irritar com a Juliette Binoche, vão se irritar com os homens ridículos, mas eu acho que também vocês vão parar pra pensar que já viveram muitas dessas situações. Ou, conhecem ou já conhecem muitas pessoas, pessoas que
0: viveram situações parecidas <risos> ou que têm comportamentos é. parecidos. O, e o eu comportamento
2: acho que eu... humano é, é uma agonia. Eu acho que esse título original do filme é muito bom. É, uma... é agonia mesmo. É agonia do amor, de procurar alguém. Não é fácil. É difícil mesmo. E o filme tem isso.
0: E a cena da, Ita... da música da de James eu acho linda. <risos> Recomendações?
1: Vapt-Vupti. Recomendações rapidinhas, vai. Qual foi a meta-varanda? A gente sabe é. se ah, ela desculpa, caiu, eu, se ficou. Ah, eu, desculpa, eu cortei. É, eu, sei lá Na minha cabeça foi. eu
0: tinha lido o número já trabalhei com ele, 70 no metavaranda ele ficou na varanda
1: no, não, olha, nós mano, tem que chamar a atenção pra isso, nós chegamos no momento em que o Michel, ele acha que falou as coisas, é, essas, é, é o cinema ele realidade pensa, virtual, é, a, é, é o Meta Varanda é a, é a, é a realidade, é a realidade virtual, virtual é, isso.
0: é que eu acho que eu já pensei que os nossos ouvintes já fizeram a conta automaticamente não precisava ter feito essa fala do número, não é isso? Não. É,
1: isso? é mais ou menos isso Rapidinho, Chico. Você viu algum filme aí que estreou essa semana? Eu vi um filme que foi uma dobra no tempo. Curiosamente, a gente falou de duas cineastas aqui. Essa é uma terceira cineasta. E, se eu não me engano, teve mais dois Sim. filmes pequenos essa semana por, por cineastas por mulheres. mulheres é, que é uma dobra no tempo da Ava Duvernay, que é a diretora de Selma e... Antes falamos de alguma coisa e, do... A, a décima terceira décima emenda. Terceira emenda. É, e é um, o filme... Acho que todo mundo já deve ter visto o trailer. Passou muito, né? Foi... É um filme, é uma fantasia para crianças, né, tal. É, na sessão que eu vi para imprensa, é, antes do filme começar, tem um, um videozinho da Ava Duvernay, meio que falando para você, olha, obrigado por ter vindo ver o meu filme, é, eu sou a diretora do filme e tal, e eu fiz esse filme para crianças de tanto a tantos anos, tal. não lembro agora o recorde dela, é, e é isso, espero que vocês gostem tá? tal, não sei o que lá. Depois de ver o filme, me pareceu um, que era tipo... Ela se, ou então a Disney pedindo para ela se justificar pelo filme. Porque o filme me parece completamente ingênuo para os dias de hoje. Ele tenta mirar naquele modelo de filme de fantasia infantil dos anos 80, tipo Labirinto, tipo. É, não tô lembrando mais agora. História né? sem fim? A História Sem Fim e tal. Ele tenta, tenta mirar nisso, é, que é um filme que é a fantasia usada para resolver um problema pessoal do, do personagem, né? que é uma menina, é, sei lá, dos seus 12 anos, 11 anos, 12 anos. É, uma menina linda, inclusive. É, que é, é, aí você vê uma assinatura da Ava DuVernay, porque ela é negra e ela é filha de, de um casal, uma, uma mulher negra e um, e um cara branco, quem faz é o Chris Pine. Então, acho que já tem uma tentativa de deixar o filme um pouco mais politizado aí, tendo, um, sei lá, uma mistura... Étnica, vamos dizer assim E, é, e a, a, o filme todo É a, a busca dela pelo pai Mas pra mim tem, tem um problema sério Porque a, a fantasia acho que não funciona Em nenhum momento Acho que é, é muito, tudo muito tolo E tem um discurso de autoajuda Enorme no filme Que contamina o filme inteiro assim, Tudo tem que significar alguma coisa Acho que o filme não, não consegue Ultrapassar esse discurso E vira um grande filme de autoajuda Pra crianças Entendeu? Então, é complexo, é um negócio difícil de você embarcar realmente, assim principalmente se você não é mais criança. Mas eu nem sei se as crianças se interessam, tanto é que o filme foi, não foi muito bem de bilheteria. Ele nem fez 50 milhões nos Estados Unidos, que para um filme dessa dimensão do, dele, ele deveria ele ser fazer. É
2: difícil pensar hoje num filme só para criança, né? É. Até o cinema mais infantil mira a família, né? A não, Disney é... criou esse padrão, né?
1: É, é. Até, eu acho até que é o que. que a, a, esse filme também mire, mas não, eu acho que ele não funciona mesmo. E visualmente, o filme, que pelo menos essa, essa parte poderia ser um negócio. Eu acho que ele é muito questionável, muito kit em vários momentos, sabe? Tem uns excessos visuais que realmente não, não, abra, não fazem você abraçar o filme. É isso.
2: Ele cairia da varanda, Chico? É,
1: cairia, eu daria um nota 4 Vixe, ou, tudo bem ou 3
2: E você, Thiago? Eu não tenho recomendação hoje Olha, Mas eu queria fazer que uma reclamaçãozinha Fica à vontade reclama, pequena, reclama, assim. reclama. É que eu tenho ouvido podcasts brasileiros Eu ouço muito podcast de tudo que é canto o... Tudo que é língua Mas os brasileiros têm um vício, não sei se as pessoas acham legal, divertido, curioso, enfim Que é essa história de botar musiquinha no fundo do podcast Enquanto o podcast está rolando, tá tocando uma música não sei de onde tiraram isso, porque todos os podcasts que eu ouço dos Estados Unidos, da Inglaterra, nenhum tem musiquinha tocando no fundo. Mas no Brasil tem Às as... vezes eu sinto que eu tô num consultório de dentista ouvindo podcast. <risos> e tem vezes quando o papo é chato que eu fico ouvindo a música. Então... É... E a música é ruim, geralmente. É um jazz bem genérico. Gente... Para, pelo amor de Deus. É só uma reclamação, é isso.
0: Tudo bem. Tem gente que apoia e tem gente até que diz é que não ter feito que isso, que isso no passado. Não, Nunca faria. É
2: Você quer ouvir a conversa tá tocando aquela música. A gente quer ouvir o, Você... o avião passando aqui, é, o, que... o barulho. é faz Se eu parte. música? Eu ligava no Spotify <risos> Ao mesmo simultaneamente. Tempo. Não, gente. Tira a música. <risos>
0: É uma, é uma recomendação para todos os podcasts brasileiros, tirem, tirem o fundo musical. Todos estão ouvindo a gente agora. <risos> claro, nós somos o podcast mais ouvido desse país, né? É praticamente isso, né? Não sei porque no iTunes a gente não está em primeiro em todas as rankings. Depois da conversa sobre
2: Claire todos passaram por ela.
0: Até parece que eles chegaram aqui, né? Como o Thiago não trouxe recomendações, eu vou trazer duas, então, uma que eu prometi semana passada que é o filme que tá no Netflix, que é o Randia, o, o gigante, Giant, que é o hum, filme lá que, certo. que ganhou vários prêmios, Goya, tudo mais, é um filme sobre a história de um gigante no, no, na Espanha, sei lá, que ano, anos 40, 50, alguma coisa assim, 2 metros e 40, e o irmão que se aproveita dele para ganhar dinheiro, fazendo espetáculos, é um filme muito bem cuidado tecnicamente, é impressionante a, a questão da luz, do escuro, as roupas, o filme realmente ganhou vários prêmios técnicos porque realmente merece. A questão da história é uma historinha já bem. Já vimos isso por diversas vezes. Não é um filme provocante como, por exemplo, Vênus Negra, que também tem essa questão de expor alguém pra. Um freak show, digamos assim, esse, esse é um pouco Negra mais. É um
1: filme que me deixa muito. Ah, mal. Vênus Negra. É. Nossa, agora. Lembrou voltou. agora? Lembrou. Nossa, muito, é terrível. muito mal. As, é. Mas é, é nessa vibe Não, pelo
0: bem. contrário. É. Pelo contrário. É uma vibe muito mais da relação da família, o quanto se explora, mas ao mesmo tempo a relação dos irmãos é bonita e não é. Até porque a gente viu
2: junto Vênus Negro, nem Exatamente.
0: Na, na Foi, mostra, a né?
1: Sim. Nossa, sério?
0: Faz um bom tempo, então isso é o Randa é e um filme que eu queria destacar que estreou no dia que eu tô falando do sistema argentino hoje Pizza, Cerveja e Cigarro também caiu no, no, no Netflix agora esse é bem conhecido é bem conhecido é um dos primeiros filmes da época que o, que o sistema argentino começou a ficar conhecido é, sobre, é do diretor Israel, Adrián Caetano o um filme que ele dirigiu Cônica de uma Fuga, por exemplo que talvez seja um pouco mais ah, te, que é, estreou é, que nos que cinemas é isso, aqui é. é sobre um grupo de amigos que combina com um taxista para para assaltar o, o, os clientes E aí o, Esse grupo de amigos, a coisa vai se desenrolando Querem mais, mas Só roubar os, os clientes de táxi Não, não, não é o bastante assim. Então são as recomendações Relembrando, vão ao Facebook e votem aí Na nossa, nossa eleição Para escolher o filme da Cinemateca do, Da Varanda do Mês Até semana que vem, tchau Tchau tchau